1: say, Jordan? stole. Here's Cosby with a burst of speed,
0: up the middle, gets open, and scores. Broken back, Sid. Here's Salahui moving in, scores.
1: Jordan's able to take it, drops it on back now, around it, next score, attacked. 7.9
0: St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup anno 2019. St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup för första gången i klubbens historia.
2: Då säger vi hej välkommen till NHL-tugg och avsnitt 73 och idag ska vi fortsätta med vår införavsnitt och Pacific Division som gäller idag. Jag har med mig ett par norrländska herrar idag. Mikael, hur är läget?
3: Ja, tjena, tjena. Jo tack, det är bra. det är bra. Äntligen får man vara frisk och snart har jag gjort bort min arbetsperiod så då går jag på långledighet. Så det är till alla tider. Hur är det själv Thomas?
2: Ja, Underbart. Jo då, det är helt okej. Okay. Ja, ladda upp det avsnittet med att kolla på Dr. Phil. <skratt> 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 Äter sushi. sushi. Främst för att vi ska ha med en viss Edmonton-supporter idag. Tobbe.
4: <skratt> Tobias. Dagen till lärare. Det, det är ju inte så många, kan jag tänka mig, som, som håller på Edmonton. Men jag är väl en av de få som lyckas ta mig hit. Och det är nära ja. att få vara med här eller NLTUG.
2: Ja, roligt att ha det med. Det är... Det är starkt att stå upp i stormen, får man säga.
4: <laughs> ja, när man har inte så mycket positiva händelser när det gäller Edmonton så att, ja, det blir intressant.
2: Ja, eller hur? Ehm, men vem är du då? Om du får ta lite, ja, du, Hur gammal är du? Var, var bor du? Vad gör du?
4: Ehm, ja, jag är ju då kompis med mycket. så jag bor ju också i Örnsköldsvik, 33 år gammal. Ehm, Håller som sagt på Edmonton så att eh, jag och Micke har väl suttit och diskuterat hockey dagar i ända flera gånger. Så att, eh, gråta, det ska jag. bli Ja, det, det är väl <laughs> det vi <laughs> har våra axlar och liksom, ja, vi kan hålla om varandra och gråta till sömn ibland. Så att, eh, <laughs> det är lite på den nivån när vi diskuterar Buffalo Edmonton. Så att...
2: Mysigt. <laughs> Men hur kommer det sig att det blev Edmonton för dig då?
4: Eh, ja, det är någonting jag frågar mig varje dag, ska jag säga. Eh, men jag brukar ha två sätt att se på det. Eh, en filosofisk väg, det är väl... Eh, jag brukar. Det finns ju inom hinduismen en falang där man eh, utsätter sig själv för lidande för att förbränna sin karma. Eh, så jag tänker att någonstans där måste jag ha valt Edmonton av den anledningen. Eh, för det är ju ett lidande av dess like. Men... Eh, den verkliga vägen är väl egentligen att jag började intressera mig för Dynasty Oilers. Det var inte då jag egentligen började hålla på dem. Men det har liksom funnits intresset för, för den eran. Och sen har jag väl liksom en... Jag brukar oftast liksom falla för lag som är lite underdogs. Som har som ska komma liksom från, från grunden och stiga. Och lite liten där rock i historien. Så mm. att det är väl egentligen därför jag så småningom valde... Jag. Edmonton då, och hålla på dem när jag började liksom, följa. Ändå eller på bredare utsträckning. Var, det, var det, är det på senare
2: tid som, som det har blivit så? Eller är det liksom ända tillbaka från när man var
4: eran när man var ung? Ja, jag, jag har väl liksom följt med till och från sedan dess. Men har väl liksom inte riktigt fastnat för något lag förrän egentligen, ja vad är det, tre, fyra år tillbaka. 5 okay. kanske. Så det är väl ganska ny liksom att, att följa Um, följa lag liksom, som jag hejar på och så. Men, men jag har väl alltid haft liksom, ett intresse och, mm. och följt med i ligan
2: ja, Jag kan uh, jag kan uh, <laughs> vad heter det? Ja, men, så här, sympa, eller, ja, men jag är lite liknande nu när det gäller att följa dåliga lag som man på något sätt vill följa ur, uh, ja, men från botten lag till, uh, till toppen och mm. Mm. Jag vet inte, Capital har varit väldigt framgångsrika de senaste åren så jag kan väl inte säga att just där är väl bottenlag men när jag började hålla på dem så var de ju ständigt ständig underdog och alla andra mina lag som jag håller på är ju rätt kassa så att, ja. det, det, det finns någon slags njutelse i att, att det är allt och helvete. Vi är,
3: ju, vi är ju fyra kompisar som har en inte sådär jätteaktiv Whatsapp-grupp men som vi skriver lite hockey och framförallt, den är mer aktiv när det är säsong. Mm. Men då är vi alltså ett Sabres-fans, ett Oilers-fans, ett Kings-fan och ett Red Wings-fan. Så det kommer bli en <laughs> ganska dyster grupp när säsongen, känns det som.
4: <laughs> ja, diskussionerna brukar väl ligga på vilket lag som är minst sämst, inte ja. liksom vilka som är bäst. Så ja, det, det är typ det. lite på den nivån. <laughs> Det är en sorglig
3: plats. <laughs> Kanske
4: blev så ja, det är därför några brev så inaktiva.
3: Går det bra för något, någon av oss där i början? Men, men sluta liksom rabbita in the, our faces. Håll det <laughs> för reserv.
2: Ja, här är ja Ska vi sparka igång genomgången som vi har tänkt att börja med? Och vi tänkte börja prata en och vi har ju försökt dela upp lagen lite så vi har fått ta hand om ett lag som vi förberedar lite. Och om ni har hört oss tidigare så vet ni ungefär upplägg. Annars så är det att vi tar lite kort om sen säsongen, nytillskott och förluster. Vi tänkte utse lagets bästa spelare. Vilka spelare vi tror kommer ta något steg i år eller ruckis som kan komma in. Och sen så pratar vi lagets styrkesvagheter. Ta varsin hot take och sen så avslutar vi med att kategorisera laget. Eh, och jag tänker väl i eh, senaste avsnittet inte jag var med då fick jag ju höra att det var jag som låg bakom att det, vi hade x antal kategorier på de här lagen. Men det stämmer ju faktiskt inte utan jag hade ju redan bestämt att vi skulle ha fyra kategorier. Sen kommer Andreas in och bestämmer eller och förs- försvårar och, så att det fick bli fem <här> tack vare honom. Så att, eh, det var inte min fel.
3: Ja, vi, vi tänkte ju inte på att du lyssnade på det här också.
2: <går> Nej, jag fick ju sitta och redigera det där också. Så.
3: <går> ja, du gjorde ett riktigt bra jobb i vanlig ordning.
2: Ja, jag satt och garvade ett par gånger så det var det var rolig redigering. Så att, ja. ja, men nu kör vi. Ska vi, Mikael, du, du har fått förbereda lite Anaheim.
3: Ja, jag har ju fått en fin äran att börja med Anaheim. Eh, Anaheim satt ju rekord förra Förra säsongen ett lagrekord i förlorade matcher i rad, vilket var tolv stycken. Kanske inte det rekord man vill slå. Efter den elfte förlusten så gick ju Murray, alltså gm ut och sa att Carly var säker. Och att fokus borde inte ligga på coachen utan snarare på gruppen. Och gruppen måste motsvara de förväntningar som vi satte på dem. Vilket fick fansen att ja, rasa kan man ju säga. Men ändå en månad senare så fick ju Carly mycket riktigt kicken och Murray själv ner i båset. De hade väldigt mycket skador förra året också, vilket resulterade i att de till slut hade 49 spelare som spelade minst en match för dem. Det måste man ju säga, anmärkningsvärt. Mm. Nya spelare den här säsongen, Del Sotto har kommit in, Jani Hakampe och Nikolaj Delorei och en ny coach i Dallas Ikins ut så har de inte tappat sådär jättemycket spelare Eller de har tappat en handfull spelare som låg runt 20 matcher Och så har de tappat Corey Perry Och de kommer troligtvis att vara utan både Ryan Kessler och Patrick Eves Hela säsongen mm. På grund av skador Lagets bästa spelare, då har jag faktiskt tagit ut John Gibson Jag tycker han var riktigt bra förra säsongen Han fick bland annat sjätte mest skott på sig i hela ligan men lyckades hålla en räddningsprocent i, i klass med Fredrik Andersson och eh, Price bland annat. Så att, eh, jag vet inte, har ni någon annan ni skulle vilja nämna?
2: Nej, utan jag tycker det är ganska såklart vem som är deras viktigaste spelare. Man kan väl kanske göra ett litet case för Rangetsleff, men, men nej. In, nu när Gibson var, var så bra förra året så det går inte att komma närheten.
4: Nej, jag kan inte annat än att hålla mig heller. Gibson känns som ganska given och jag tror att han kommer ju säkert spela väldigt stor roll under den här säsongen också. På om ena kan någon ha någon typ av rebound eller inte.
3: Mm. Mm. De körde ju han så pass hårt, läste jag, att han hade ju tappat väldigt mycket i vikt under säsongen. Här vikt som du vanligtvis plockar på igen ganska snabbt, men det hade inte han gjort. Så att de hade ju kört han så pass hårt vissa stunder. Mm. Ja, jag vet inte
2: ja, hur många matcher stod han totalt, men... Han,
3: fem, 58 matcher stod han totalt. Ja, okej. Okay. Så det var inte så här, jättemycket, men han kanske inte fick så mycket vila mellan matcherna. Jag, jag vet inte hur, hur men det var, jag, jag tror det var Murray som hade uttalat om det också faktiskt. Att de, de måste nog tänka om lite grann där Mm. Uh.
4: jag måste bara säga det jag tänkte på uh, spela in men framförallt coach i Dallas Eikens känns jäkligt intressant att se han tillbaka nu. Han var ju han har ju ett förflutet i, i Euler Oilers var ju otroligt omtyckt som, som person men kanske inte så mycket som coach. Uh, det var ju under den tiden Eulers var bedrövlig vilket ja, det är väl de nog egentligen fortfarande men uh, han har ju fått lite erfarenhet med att coacha på icke-NL-nivå- så det ska bli väldigt intressant att se vad han kan, kan uträtta. Mm.
3: Tycker du att han, eller tror du att han fick jobbet för tidigt när han fick det i Oilers? Ja, det tror jag.
4: Han kom in i en jäkligt otacksam position också. Men som sagt, jag tror jag aldrig jag har hört någon som har sagt något illa om han- utan alla pratar otroligt gott om han som person- det behöver vi inte översätta till att han är en bra coach så, men eh, det är ändå en grundstomme till att man ska kunna prestera. Mm.
2: Ja, nej, det, det jag har hört om det är att han byter ut alla här godiskorgar och sånt till fruktkorgar. Så att han verkar väl vara någon som bryr sig om, <laughs> om andras hälsa. Så att han kanske, det är en omtänksam kille kanske.
3: Ja, men han, ja. han, är, han är väl ganska duktig att ta hand om sin egen kropp som jag fattar nu. Alltså, han är väldigt vältränad och du ja. om som han stoppar i
4: Alltså du sitter och kollar på sådana bilder. <laughs> såna ja. detaljer. Mm, ja. Jag visst. Alltså,
3: <laughs> ja, det är bra. <laughs> Ingen mer sås i annan hem, de andra ord. <laughs> Nej, precis. Ja. Nej, men det är ja. kanske
2: är bra. För, han, för de som du var inne på, skadeproblemen har ju varit gigantiska där. Så att
0: mm.
2: Förhoppningsvis så kan han ha någon annan, för, för, ja, men, någon annan syn på... Kanske upplägg, träningsupplägg. Jag vet inte om det är det som är problemet. om någon kollar upp, De måste ju kolla över de detaljerna. för Det har ja, varit verkligen. hemskt. Så, ja.
3: ja, ska vi hoppa vidare?
2: Vi hoppar vidare.
3: Då tar vi spelare som kan ta nästa steg. Och nu ska jag vara lite färgad. Jag kommer att säga Brandon Gouli back som kom i trade med Buffalo. När Montour gick andra vägen. Jag vet inte riktigt hur... Han gjorde ju några matcher i Annahein året men jag vet inte riktigt hur, hur stor chansen är att han tar en plats. Jag hoppas att han gör det för det är en fantastisk riskåkare att kolla på. Han har en väldigt bra offensiv uppsida som stannar av lite grann i, i Buffalo. Men kan han få en ny tändning och få chansen så tror jag att han kommer att vara riktigt underhållande att titta på. Mm. Och om vi säger rookies Så är det ju två rookies Som jag tycker känns väldigt intressant Sam Stil och Maxim Comtois Säger vi så? Så säger vi
2: Comtois, ja,
3: ja. Du, får, du får se om Andreas ringer in, det är ju inte live <laughs> men. De tog ju båda en plats I dags efter campen Förra säsongen, men de hamnade ju I AHL respektive juniors Och Dallas mm. Eakins hade ju båda i, I AHL en stund Han hade ju stil för 53 matcher och komt år i fyra matcher. Så att jag tror chansen är, är rätt stor att i alla fall sämstil tar en plats. Och ja, det ska bli intressant. Vad säger prospectskuren?
2: <laughs> ja, ja, nej, men, eh, jättespännande. De har ju de har ett väldigt ungt lag eh, alltså många spelare som som kan ta ytterligare kliv i år, även Troy Terry och under kanske kan, kan, kan kanske ta ett ytterligare kliv. Även Daniel Sprong. Eh, och så har de ju eh, alltid unga spelare, Max Jones till exempel. Eh, så att det finns ju liksom potential till att det, att, att det är många som kan ta kliv. Det, det skulle ju bli extra spännande att se ComtoA och stil såklart. Eh, och, och också se hur stor, hur stor roll de får liksom så här tidigt och direkt.
3: Man får ju hoppas att Karsch får vara, vara, vara hel den här säsongen. Han var ju en mm. av de som var skadad mycket förra.
4: Verkligen. Ja, sen måste jag, ändå, jag tycker ändå det intressanta är intressant det, det A&M gör. Att man, man köper ut Corey Perry. Eh, och väljer liksom att gå vidare. För, eh, om man tittar liksom på, på Kings. Nu kommer vi in på det senare. med Att man liksom inte försöker hålla det här laget vid liv med hjärt- och lungrändning. Utan man börjar rensa ut och börja bygga nytt. Mm. börja få in de här yngre successivt så att jag tror att det blir intressant att se vilka som kommer kunna ta fylla det här tomrummet från de här äldre spelarna
2: mm. Ja, verkligen Och det, Ja, potentialen finns ju sen, sen kommer vi väl inte på om det är lite tidigt eller inte jag, jag tror inte riktigt att de får ihop det direkt men det, det blir ett roligt lag att kolla på Uh, och sen så att de De har ju faktiskt, backsidan ser ju faktiskt Väldigt bra ut uh, För de, de har ju två Eller tre riktigt bra backar Som är kvar i Ken Fowler uh, Hampus Lindholm och Görsmansson. Mansson uh, Och sen mm. så blir det intressant att se Jakob Larsson Hur uh, liksom, Kan han, kan han uh, komma in och ta En uh, ordinarie plats på riktigt i år uh, Ja, vad har de mer? Ja, men som du var inne på Guley Mm. så tog de in finnen där, Hakan Pär.
3: Ja. ja, men det kan mm. vi ju... Ska vi glida över lite på styrkor så är det ju lite det jag hade, hade kikat på. Att de har en väldigt intressant försvars... Alltså, jag, jag blandar nästan in målvakterna också. Men alltså det defensiva ser ju ändå rätt bra ut på pappret med målvakter och, och backarna. Just att de har tre etablerade riktigt bra backar. Det är ju väldigt viktigt. Mm. Så det, det är väl den styrkan jag skulle, skulle nämna.
2: Och sen är ju frågan, de fick ju inte ihop backspelet förra året. För det var väl ett av lagen som hade highest expected goals against. Men där Gibson var väl den anledningen att de inte släppte in så mycket ändå. Men de, ja, de behöver nog tajta till, få tajta till det där försvarsspelet för... Det, det,
3: det blev väl lite bättre efter, efter att eh, Carlisle fick kicken va? Alltså inte någon jättestor förändring, men det gick ju ändå åt rätt håll vill jag, mm. vill jag minnas att jag läste. Mm. Så att jag får hoppas för Annaims skull då, att det är kanske en coachningsfråga mer hur de ska spela defensivt.
2: Ja, ja jag har för, för lite koll på hur Dela de spelade i, i Galls där nere. Eh, mm. Så att jag kan inte uttala mig riktigt. Ja. Svagheter då? Vad, vad har vi där?
3: Svaghet. Ja, jag skrev att, att, att det är fortfarande är är så mycket som är osäkert i, i laget. Alltså det, det känns som att det är så många spelare som måste höjas eller ta sig ur svackor. Det, och det är många spelare som måste ta nästa steg. Det är liksom väldigt det är väldigt mycket om för att det ska gå bra för laget. Om den här spelaren kan komma ur alltså typ. För de har ju spelare som har gått tillbaka i poängproduktion snarare än att de har haft spelare som har gått, gått framåt. Mm. Så att nu har det ju visst en, en hel del med skador att göra också men ja, vi får se om hela laget helt kanske det ser lite annorlunda ut. Man vet ju inte hur många spelare som fick spela skadad heller för den delen. <laughs> Nej, men, precis. Men det är ju just det där att det är lite osäkert med det och vad är det som gör alla skador och... Så att, ja, det är det jag skulle säga. Vad har ni någonting annat ni skulle vilja tillägga?
4: Ja, det, det jag tycker, när jag tittar på lineupen. så går ändå liksom det som du säger, om det är några som kliver fram och tar nästa steg, då kan de då tycker jag topp top sex ser ganska okej okay ut, men eh, jag tänker bottom sex tycker jag ser väldigt svag ut. Mm. Så, ja, jag vet inte. Och sen om man tittar på topp 6 så Ja, jag vet inte om de riktigt håller nivån för att för att de ska vara någon typ av slutspelslag nästa säsong. För mig
2: i alla fall så blir det för mycket frågetecken för det var det lag som gjorde minst mål förra året i ligan och de måste fylla upp det där med ganska mycket mål och frågan är vilka som ja, vilka som ska producera och det är för mycket frågetecken för att jag ska tycka att det blir... Ja, jag vet inte. Det, det är svårt att se. Ja. Liksom hur, hur bra är Silverberg och Rakell mm. Raquel? Liksom? Håller de fortfarande?
3: Ja, det är lite mycket frågetecken. Lite ja, mycket ja jag,
2: jag vet inte. Men ja, ska vi, ska vi köra en hot take här?
3: Ja, alltså min hot take... Det, jag, jag säger bara att jag, jag tror att de kommer komma näst sist i divisionen Men jag tror att John Gibson kommer bli nominerad till Vessna Okej okay. Jag tror att han kommer att göra ytterligare en, en kanonsäsong Och bära det här laget Men alltså, det kommer inte bära dem så långt <laughs>
2: <laughs> Nej, okej okay. Ja, nej, men um, Vessna Ja. Eh, vinner han den eller blir han nominerad?
3: Nominerad. Jag vågar inte säga att han vinner. Det är oftast, <laughs> oftast någon i något bättre lag som vinner.
2: Ja, sant. Ja, okej. Okay. Eh, bra. Eh,
3: och, du, och, du var inne
2: på vad du skulle kategorisera dem. Du sa det ja, jag är,
3: i... ja, jag kategoriserar dem som bottenlag.
2: Ja, ah, okej. Okay. Eh, jag vill nog kategorisera dem. De missar slutspel. Eh, men jag tror att de... Eh, de kan nog ta ett lite steg framåt från förra året och ta, ta mer poäng. Så att jag ser inte att de är så långt efter ändå. Men för mycket frågetecken för att sätta dem i wildcard race eller något sånt. Vad tänker du ja,
4: när Jag är beredd att lägga mig där också någonstans mellan bottenlag och missa slutspel. Det, det är för mycket som ska, ska till för att de ska liksom kunna vara någon, någon wildcard race. Jag tror inte de kommer hamna där men Någonstans mellan missa slutspelbottelaget, sa jag på.
2: Då lämnar vi ena hemdags. Och så går vi vidare till Arizona. Coyotes istället. Eh, och ja Arizona, de, de var bara fyra poäng ifrån en då förra året. Eh, skrapa ihop 86 poäng. Eh, och ja, det, det här är ju det ständiga... Rebildande laget har det ju känts och missat slutspel sju raka säsonger. Så åttonde säsongen här nu ska de ska de lyckas ta sig dit. De har i varje fall förstärkt här med det stora namnet Phil Kessel men även underskattade Carl Söderberg. De man har tappat då är Alex Galcheniak, Nick Cousins, Josh Archibald. Richard Panick, Kevin Cuniton. Um, ja, och bästa spelaren så får man väl nästan säga att Phil Kessel går in och får ta den rollen direkt tycker jag nästan. Eller kan ni hålla med mig på den? Eller vad, vad tycker ni?
3: Han har ju mest jo, star power i alla fall. Ja. känns det som.
4: Ja, det var det jag tänkte säga. Det är väl på tiden att Arizona faktiskt får någon spelare med lite star power. Så det känns faktiskt roligt. Jag såg att det hade genererat biljettförsäljningar i alla fall.
2: Okay. Ja. ja, det kan ju behövas kring, kring det här laget lite intresse.
4: Och sen som vi var inne på tidigare är väl korvförsäljningen har väl gått upp med 200% också.
3: Jag, sk- jag, hopp- jag hoppas verkligen att han skulle typ kunna få en egen varmkorv i, i någon sån där järnan. Det skulle vara lite snyggt ändå.
2: Kesselmenyn.
3: Kesselmenyn, ja. ja. <laughs> 14 varmkorvar. I en buckla. Ja, i en buckla. <laughs> ja. Men... Ja. Om man säger Oliver Ekman Larsson då, är han, är han så mycket bättre än han eller är det jämnt skägg?
2: Alltså han, han är ju sjukt viktig för det här laget och han hade ju en, faktiskt en riktigt bra säsong. Jag tycker han överses ganska ofta, men han känns inte riktigt som att han har den här star powern som Kessel har. Eller vad tycker du?
3: Nej, han är ju mycket mer anonym än vad, vad Kessel ja. är där. Kessel har ju rad upp poäng hela, alltså genom hela sin karriär. Mm. Det blir intressant att se. se nu hur det går. Vilka vi kan få spela med och så. Mm.
4: Ja, jag känner mig lite, faktiskt lite orolig för hur Kessel ska funka. Jag vet inte om ni har läst uttalandet som, som Alken gjorde nyligen om hans relation med Kessel. Det var mer eller mindre... Att eh, Malkin sa att det är han eller jag eh, som mm. måste tradas. Mm. Eh, och Kassel har ju... Tittar man på vilka han har spelat med så har det ju varit... Han har ju haft ganska bra centrar att spela med. Ja. Eh, och han börjar närma sig 32 också. Så att jag är lite orolig att, det, det kommer, att Kessel kommer att börja tappa. Och att han kommer att börja... Eh, hans mentalitet kommer Spela ut lite på fel sätt för tittar man också i Pittsburgh så både han och Malkin är ju riktiga jävla tjuskallar och det är ju frågan hur Kessel kommer att reagera nu när han inte har en center som liksom kan ge han mackorna han kanske inte får samma typ av produktion längre hur kommer det påverka han mentalt och hur kommer han fungera i omklädningsrummet.
2: Mm. Och det, man, det man har hört eller som pratas mycket om, det är ju hans relation till Rick Tocke-tränaren där eh, som ja men, som en eh, argument för att det ska gå riktigt bra i föran här i Arizona, men det kan ju också vara lite knepigt liksom, om man ska ha en relation med någon alltså om man är vän med tränaren liksom hur påverkar det och hur påverkar det resten av laget liksom? eh, det, det, jag tror inte att det är helt liksom, problemfritt men får att hoppas att, att, att de har en sån relation så att de liksom kan ta det och att, att han vet vilka tryck, eller vilka knappar han ska trycka på för att f- få ut det bästa av kassen mm. Men ja, det är mycket frågetecken jag håller med dig. Så att, jag ser det inte som en självklarhet men, men, men om vi ska glida över då till, till, till spelare som kan ta nästa steg då för att för att det är ju det som, det, är det som kommer krävas i det här laget. Det finns ju väldigt mycket talang men som kanske inte blommar ut helt än. Och förra säsongen var det mycket skadeproblem också. Så, som, ja men, det är mycket frågetecken där också. Liksom. Men, ja men, en spelare som Nick Schmoltz till exempel som, som var riktigt bra i Chicago var bra när han kom in från Chicago innan han blev skadad. Där tror jag det finns eh, uppsida till att bli en riktigt bra center. Och kanske para sig ihop tillsammans med Kessel och Keller och en första kedja. Mm. Eh, men eh, ja, det är frågetecken hur, hur bra han är. Men jag gillar det honom, jag sett av henne så jag tror att, han, att det kan bli riktigt bra där. Eh, även Clayton Keller hade ju liksom sämre säsong förra året. Han gjorde väl bara... Jag kommer inte ihåg hur mycket han hade. Han hade 60 poäng någonting första säsongen, tror jag. Och så hade han hade de...
3: 49. Kan det vara 49 han hade den här säsongen? Ja, 47 hade han förra, 47. förra
2: säsongen. Men första säsongen hade han ju ännu mer. Då var det ja, runt... då hade
3: han, ja, men det var nog runt 60-65 60, 60 ja, 65 ja. till och med.
2: Ja, någonting sånt. Så att ja. det... Ja, där hur, hur bra är han egentligen? Och han skrev ju på ett nytt kontrakt där också. På... Um... Ja, vad var det? 7,15 tror jag var. På, mm. på åtta år. Så att man har ju knytit upp den här på hyfsat dyrt, men det kan ju bli gärna en point-by-game-spelare så är det ju ganska billigt.
3: Ja, verkligen. Så det mm.
2: kan bli riktigt bra. Um, sen, uh, ja jag vet inte, rookies, det, det finns inte så mycket platser där den, den spelaren jag kan tänka mig komma in, det är ju Barrett Hayton som som är, ja men blev ju överraskande tagen som ett femte val för två år sedan här. Han möjligtvis kan ta en plats men jag tror faktiskt att han kommer börja ner i, i tasken. Men ja, ser ni någon spelare som ni tror kan ta nästa steg annars i laget?
3: Nästa steg eller rookie? Ja,
2: nästa steg tänker jag väl främst. Eller har någon rookie så. Jag, vet, jag
3: läste någonting om Mörtley. Vad tror du? Tror han kommer att kunna ha chansen att få bli, bli uppkallad?
2: Ja, jag vet inte. Jag har inte läst på jättemycket om han. Jag gillade det jag såg av han när i träningsmatchen. Ja. Men jag vet inte, kanske.
3: Jag satt och, satt och läste lite inför det här. Och satt, var det någon, jag vem det var, om det var någon bloggare eller någonting som skrev att han, han tyckte i alla fall, eller trodde att det var, kunde, det kunde finnas en chans att Mercury skulle ta en plats eh, direkt efter campen, men ja, han var ju lite osäker, för han hade ju en rätt hyfsad säsong i, i AHL mm. förra säsongen. och så. Jag tror så det du kan var... stå
2: mellan han och, och Hayton faktiskt. Ja. Annars är det de... Känns som att de har ganska många platser som är tagna. Eh, ja. Eh, och även en annan spelare Christian Dvorak som eh, som jag också tror finns ganska mycket att få ut men som liksom inte har hunnit visa det så mycket än.
4: Eh, Nej, jag satt precis och sneglade på honom. Jag tänkte han fick väl bara spela ganska begränsat förra säsongen. så Han var 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 man kan hålla sig frisk
2: Ja, han var skadad förra året. Så att, ja. Eh, ja. Um, och sen en, de har ju en stor talang på backsidan där, Jacob Schickrin hur, hur bra är han? Um,
4: ja, ja,
3: jag vet
2: inte jag, jag tror Han har att, väl sett Ja, vad skulle det? säga?
4: Nej, han har väl sett bra till och från liksom, kunna blixa till och sett riktigt bra ut men det, han blandar och ger väldigt mycket känns det som så att, mm, men det är märkligt. väl kanske vad man kan vänta sig i den där åldern så att, mm. kan han mogna till sen några år så Ja, det är väldigt intressant att följa.
3: Det var väl lite, lite av en anledningen att han föll så mycket i draften också va? Att, mm. de, de liksom, att han blandade och ge och att han mm. eh, lite brist på hockey IQ eller vad de tyckte, det var någon som sa också. Eh, men han, han föll ju till 16 det var tror jag. Han var ganska högt rankad inför.
2: Ja, jag minns inte exakt nummer men han föll minns jag. Mm. Ja, Ja, nej, så intressant där. Om vi går vidare till styrkor och svagheter, så jag jag tycker en styrka är ju att de har en riktigt bra backsida utan att kanske ha de här stjärnenamnen och de spelar ju liksom ganska ganska defensivt och konservativt liksom. och, ja men, en riktigt stabil och bra backsida jag, jag tycker nästan att de skulle liksom försöka släppa på anfallspelet lite mer för att jag tycker att de har tillräckligt bra backar för att hålla ihop den ändå det har varit lite väl eh, lite väl defensivt tänk många gånger så att jag skulle vilja se att de släppte på lite och satte kanske backarna i lite svårare situationer Uh, för att jag, jag tycker också att det speglar målvaktsspelet lite målvakten har ju faktiskt haft väldigt fina siffror Och förra året Darcy Kemper hade ju uh, jättefin Men jag vet inte om han är så bra som siffrorna visar
3: Nej, Jag, jag tänkte säga att de, de har ett försvarspel som hjälper målvakten väldigt mm. väldigt bra mm. Och de en... taj- tajtar mm. ihop ganska bra
4: Ja, det var ju en hel eller en period där i den Hillklevin också såg ju liksom riktigt bra ut också. Mm. så att, det kan nog ligga mycket med det, med det också.
2: Um, och sen ja problemet åt andra, åt andra hållet är ju anfallspelet att de, de hade väl sämst skottprocent i hela ligan bland annat. De hade riktigt risigt powerplay. Um, ja, fick inte alls målskyttet att släppa. Och det är ju här Kessel ska gå in och bidra. Så att jag tycker i alla fall att de har försökt åtgärda problemet. Ja, vad, vad, vad tänker ni?
3: Nej, jag, jag håller med. Jag, jag vill väl minnas att det tog ganska många matcher innan de gjorde ett mål i 5-5 förra säsongen.
2: Ja, det var fyra matcher tror jag. Ja. Eller var det fem matcher kanske till och med?
3: Jag tror det till och med var fem. De gjorde däremot mål i boxplay. De ja, gjorde ganska det. mycket mål i boxplay förra året. Ja, de gjorde,
2: jag tror de gjorde mest boxplay-mål i hela ligan. Nu. Och ja. de var hade ett väldigt bra boxplay. Så att, eh, jag tror NHLs, ett av NHLs bästa boxplay <laughs> Nästan ett tag där så jag tror de gjorde fler boxplay-mål än powerplay-mål till mig <laughs> Ja. <laughs> ja, men... Eh, ja... Det känns ju som att också en spelare som jag, som jag tror kommer vara ruskigt viktig för det här laget är ju Carl Söderberg. Mm. Han är ju ruskigt underskattad. Och jag tycker också en spelare som Vinny Hinistrosa finns mycket offensiv talang i och han var en av de spelarna som startade absolut mest i defensiv zon och gjorde det väldigt bra men men han har ju faktiskt väldigt mycket offensivt talang som jag tycker att de borde utnyttja istället för att de låta han starta i defensivt zon hela tiden till exempel. Um, så jag tycker det finns grejer att göra. Um, ja, um, ja, jag instämmer. Ja, har ni någon, någon mer att tillägga eller ska vi ta en hot take här?
4: Jag tyckte det bara känns väldigt intressant på, alltså första gången på väldigt länge som det känns intressant att faktiskt följa Arizona. så att, mm. Just att de har fått in Kessel, lite star power där. Och, ja, det blir väldigt intressant att se hur han kommer att funka med, med Söderberg Kessel. Man Verkligen. har ju Grabner där också som kanske kan bidra med, med några baljer. Mm. Verkligen. Och se om han inte har någon kemi
2: med Clayton Keller. Som jag tycker har varit ja, men sen nästan han har haft lite one man show lite så här känns som mm. inte riktigt haft till bra spelare att spela med så att kan de hitta någon kemin där så kan det faktiskt bli riktigt bra och det var väl där min hot take landade på jag försökte så här, antingen så sätter jag att Phil Kessel eh, gör rekorddåligt med poäng eller så sätter jag att han gör riktigt bra med poäng eller så, åh, åh. men jag landar fall någonstans på att något som är rimligt som jag tror är en hot take i det här laget är att han, att han gör över point per game och eh, över 85 poäng det, gör han det så då är, det ju, då är han verkligen bidragit i det här laget eh, med tanke på omgivningen så att det får bli min hot take att han gör över 85 poäng
3: Ja men det låter intressant Lite fekt uh, men <laughs> jag försökte
2: vara lite realistisk någonstans. Uh, men uh, jag, jag kan ta den rollen. Uh, uh, kategorisering då, här blir lite intressant. Jag har satt dem som wildcard race, men missar precis igen. Intressant är vad ni tänker.
3: Tobba?
4: Ja, jättebra. Jag skulle nog säga wildcard race. Jag tror inte de är inne och utmanar på topp tre positionerna i Pacific. Men jag tror att de kommer att vara med i matchen när det gäller wildcard race. Jag säger att de tar sig till slutspelet. Jag tror på feel the thrill. Mm, okay.
3: <laughs> jag säger också wildcard faktiskt. Men jag, jag tror att jag tror att de kan missa. Och då har jag ju en liten följdfråga va, angående John Tjajka han hyllas ju väldigt mycket, han är ju ju, extremt smart det går inte att komma ifrån, och han använder sig av analytics och allt sånt där men nu blir det här hans fjärde säsong och om man missar de tre innan, hur hur mycket tålamod ska de ha med John Cheika? och gör han så mycket bra som han blir hyllad för, till exempel på Twitter och och de som gillar analytics och sånt där. Vad Har ni någon åsikt?
4: Jag tycker väl ändå att liksom han har... Man, jag tänker in, försöka spela in det här med ägandeskapet. Att de har ju liksom lega ett lag som ska lega långt ner med capen. Så att det har ju varit liksom väldigt svårt att kunna bygga ett konkurrenskraftigt lag. Och där tycker jag väl ändå att han har gjort det bra med de förutsättningar som han har haft. Nu är det väl skillnad där att han kan börja... Ja, ja satsa lite mer så att jag, jag tycker nästan att det är nu man måste börja verkligen bedöma
2: mm. eh, jag, jag tycker nog inte att det, man ska ha för hög press på dem ännu så att han, hans jobb kan vara i fara eh, men säg att det går eh, att de missar i år och sen eh, om två tre år då kan du börja se att det börjar bli press på honom att börja få ut någonting av det. Mm. Men jag tror lite tidigt att sätta den pressen på honom. Mm. Sen, sen när det gäller hans sett att ja, skriva kontrakt. Han, han har ju skrivit många av de här kontrakten lite så här ja, längre, lite billigare kontrakt med spelare som kanske inte riktigt förtjänar de pengarna ändå ännu utan mer utifrån potential. Vi har inte riktigt sett hur, hur de spelar ut och är det skinnidrag, vilket det absolut kan vara. föran han ut liksom potentialen av de här spelarna, då, då sitter han ju liksom med världens lag som förmodligen kommer kunna vara riktigt konkurrenskraftiga och med mycket kaffspis och så vidare. Så att, otroligt spännande att följa hur, hur det här bygget fortsätter och hur väl det spelar ut.
3: Mm. Ja, absolut. Jag var bara intresserad av att höra andras, andras åsikt eftersom det redan har, nu går jag lite tillbaka till mitt eget, men att det redan snackar liksom om att nu är det make it or break it för Botterill och det är liksom hans tredje säsong. Mm. Och det var, det var lite därför jag undrar hur, hur ni såg på om man skulle diskutera en, ett lag i en liknande situation då, som har varit riktigt dåliga och ha en nyare GM. Så att det var därför jag ville, ville ta upp det. Mm.
2: Ja, när vi jag tror vi kommer få anledning att diskutera vidare när det gäller lite liknande lite senare här när ett annat lag. så vi spar lite av den diskussionen till senare. <laughs> Absolut. Hello <laughs> boys on the wall. He's got Grabber and Ostling.
0: Kevin the fuck they score. Michael
1: Grabber. Oh team
0: In
2: ja, med det så går vi vidare till, Ja, kan det vara favoritlaget, Tobbe, äh, Calgary Flames? Ja.
4: Det är ju, hjärtat bultar extremt hårt, men av <laughs> kanske inte kärlek utan hat då. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag är faktiskt ett Edmonton-fan som inte är så här superhatisk mot Calgary, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, självklart finns det en rivalitet, men jag tycker ändå om Calgary som, som lag. Jag tycker det är ett otroligt intressant lag. Mm. Um, jag håller med. Så att... Men med det sagt, kort om lagets förra säsong. De gjorde ju egentligen en fantastisk säsong. De landade ju på 107 poäng, vilket var näst bästa i ligan. Det var ju bara Tampa som egentligen var bättre. Och det är också lagets näst bästa säsong i historien sen de grundades. Det är egentligen bara Stanley Cup-säsongen som de har presterat bättre. Så att de gjorde ju en otroligt bra grundsäsong och Bill Peters har ju kommit in otroligt bra och fått ordning på det där laget. Och också tycker jag de gjorde väldigt bra deals inför förra säsongen som gjorde att det började klicka helt enkelt. Men det är ju väldigt svårt att titta tillbaks på förra säsongen med Calgary och se det som en lyckad säsong för att Ganska likt som Tampa Bay så gick de ju och kollapsade i, i playoffs. De vann väl 4-0 första matchen mot Colorado och sen åkte de på fyra raka förluster. Och det, det är ju allt annat än godkänt efter den säsongen som de gjorde i grundserien. Men det som stack ut, om man ska titta på spelare så var det ju någon som drog tillbaka klockan när det gällde Giordano som gick och vann Norris. Eh, väldigt oväntat. Eller hade någon av er tippat in det?
3: Nej, jag kan inte.
2: Det inte innan säsongen i alla fall. Men han såg ju fantastiskt ut. Så att...
4: ja. ja, det är otroligt häftigt att se att han <laughs> landade på point per game mer eller mindre. Eh, en annan spelare som jag tycker var, stack ut eh, väldigt positivt intressant, det var ju Elias eh, Lindholm. Mm. hans prestation huh. eh, och jag tror att det blir väldigt intressant att se om man kan replikera den, den här säsongen också och, och samma med, med, med Giordano
1: mm.
4: mm. eh, tillkomna spelare eh, de har ju plockat in väldigt mycket gamla spelare så att den stora dealen i offseason här var ju Milan Lucic mot James Nil Uh, de har ju tagit in Talbot, gammal målvakt från Edmonton. Uh, mellan andra det ju Philly. Mm. Uh, Davidson, gammal back från Edmonton. Uh, de har ju Smith-Pelly uh, inne på trial-kontrakt tror jag. Uh, och så har de ju Toby Reader också. Uh, ut så har man ju tappat James Neal, Mike Smith, Curtis Lazar- uh, man köpte ut Stone och sen signan igen. Mm. Det var en liten intressant eh, händelse där. <laughs> jag undrar hur han kände det. Sitta och ta den diskussionen först och bli utköpt. och Sen några veckor senare liksom, få, få signa ett nytt ett årskontrakt. Ja, den är intressant. <laughs> eh, jag skulle vilja ta lite kort diskussion om eh, Milan Lucic och James Neal-traden. Eh, den är otroligt intressant för min del som Edmonton-fan och det är lätt att se att Edmonton gjorde en mirakeldeal där att Ken Holland fick bort Lucic kontrakt och fick egentligen en spelare som jag tror har en ganska stor chans på att göra en rebound med James Neal. Men jag tycker faktiskt att det här är en ganska bra deal för Calgary. James Neal har inte alls funkat under förra säsongen. Han var ju Många ville ju att han skulle vara helt i scratch. Ja, presterade ju väldigt dåligt och kom väl aldrig in och riktigt fick chansen i topp sex heller. Uh, och det jag känner Milan Lucic kan bidra till, det tror jag är anledningen till varför de kollapsade i slutspelet. Det är att de inte har det här, vi brukar säga det mycket, grit and compete. Ja, visst.
3: <laughs> Cementsugge brukar de <Roma> säga. <laughs>
4: Ja, jag blev ju
2: beklagad för att gilla sådana spelare för ja. avsnittet. Så. Ja, men det är ja, ja, de ju det som krävs för att gå långt i ett slutspel. Det, det krävs tyngden och att man klarar att spela de tuffa minuterna, eller vad man ska säga.
4: Ja, och jag tror att Lucic kommer nog in i ett mycket bättre läge än vad han gjorde i Edmonton. För i Edmonton kom han ju in och hade förväntningar att han skulle liksom prestera tillsammans med McDavid och vara en producerande spelare i topp sex i Calgary tror jag de bryr sig inte alls hur han presterar i grundsäsongen utan han har ett uppdrag och det är när slutspelet kommer in då ska han in och banka helt enkelt Så att mm. han, har ju, han behöver ju inte alls axla samma roll som han hade förväntningarna på sig i Edmonton
2: Nej, och jag, jag håller nog med dig och är inne lite på samma linje som du är inne på att jag tror det är en ganska bra deal för båda lagen för att ni får in en spelare som faktiskt kan spela i ja, men första eller andra kedjan och producera poäng tillsammans med en bra spelare, vilket Lucic inte klarade, men Neil klarade ju inte av den här rollen i en tredje, fjärde ke- kedja som jag tror Milan Lucic kommer klara mycket bättre, så att jag tror det är en bra deal för båda lagen och man får ut det som man behöver få ut av båda spelarna, så att jag tror det är en bra
4: en bra, bra.
3: bra deal för båda spelarna också. Win-win. Win. Ja. Exakt.
4: Jag tycker det är ändå är intressant. Jag har varit inne och sneglat lite på vad fansen i Kalger tycker om den här dealen. Och de är mm. otroligt optimistiska och positiva till den. Okay. Och jag känner igen det så otroligt för när man har sett... Inför föresäsongen när liksom, ja, men man kollar lite på... Det var någon bild på Lucic när han spelade golf nu under den sommaren. Och de bara, ja, men han ser ut att ha gått ner lite i vikt. Och han ser mer slimmad ut. <här> eh, och så, så och läste jag på, efter försäsongsmatchen igår. Då, ja, då var det liksom, ja, men han, han såg ganska okej okay ut på grillorna. <här> eh, och jag känner igen det där alltså otroligt väl från hur man såg Milan Lucic... Eh, för säsongen när han var i Edmonton. Det var precis samma sak. Man hade den här optimismen. Och så sen när säsongen sätter igång så är han liksom. Jag vet inte om ni var med om det här när ni var liten, men när man spelade hockey och det var några av grabbarna som kom in väldigt sent i laget och inte kunde åka skridskor. Och så körde man idioten och så är det alltid en stackars liten pojke som inte kan åka skridskor som får liksom vara, vara kvar och medan alla andra står och tittar på honom. Mm. <laughs> Ungefär så kände jag när, jag när jag ser Milan Lucic åka skridskor ute på så, planen.
3: Så jag lutar sig mot klubban till och med för att hålla balansen.
4: <laughs> ja, men exakt. <laughs> det är lite ja. den känslan man fick när, när han var på planen med typ David och, och gänget. <laughs> ja. Men... men, men, äh, men ja. Nej, men med det sagt så tror jag faktiskt att uh, Lucic kan bli en väldigt uh, viktig spelare. Framförallt i ett, i ett slutspel för Calgary. Mm.
2: Är det nu du säger att han är lagets viktigaste spelare? <laughs>
4: <laughs> ja, Nej, inte riktigt. <laughs> Nej, men det är, jag tror lagets bästa spelare, det är ganska svårt att inte säga good road där, tycker jag. Um, mm. Han uh, gjorde ju 99 poäng förra säsongen. Fick inte komma upp i 100. Det var lite skadig glädje där för min sida men. men det som jag har ett, ett utropstecken när det gäller Goodrow är ju hans prestation i slutspelet Man fick ju en assist på fem matcher mm. och det är ju inte alls okej okay för en spelare i, i hans kaliber
2: nej um. men uh, det är ju det, det där det är, det är ett annat spel i slutspelet det är inte samma ytter och så vidare. Så att det är svårare som ja, men den typen av hockeyspelare att prestera. Och det är då är Lutsic och grabbarna, betongsuggarna, de kan sätta avtryck. Liksom.
4: ja nej, men jag, jag menar det. Jag, tycker, jag, tycker, jag ser så mycket samband med, med hur det gick för Tampa Bay och hur det gick för Calgary. För det är precis som du säger, under grundserien då har man mer ytor och sen... När playoffs kommer då får de inte riktigt de här ytterna och då, de här rent spelande lagen som inte har de här eh, ja, Lucic och gänget, eh, de faller nästan och kollapsar. Mm. Eh, så att jag tror att det, jag gillar väldigt mycket det Calgary har gjort den här off
2: Och Jag vet inte hur många slusspel har Godoa varit med i, det är väl inte så många? Uh, tror ja, snabb koll han har varit med i två andra slutspel. Ja. Jag bara tänker om det är rutinmässigt för det, det är ju mm. lite ja nej jag vet inte det bara ett långskott men...
4: ja, de får ju lite rutin där också med Logitech mm. han har ju en, en Stanley Cup så han vet väl vad som krävs.
3: Mm. Ja uh, nej, det är ju tre ja. slutspel han har varit med i faktiskt. Ja, okay. Med med förra året ja, Ja, bara att han faktiskt producera nio poäng på elva matcher i första han var med. Mm. Men sen har de inte gått lika långt sen.
2: Ja, okej.
4: Okay. Uh,
3: Hur känner ni? lagets
4: bästa spelare, skulle, vad skulle ni säga? Är det någon annan ni vill lyfta fram?
3: <här> Nej, jag, jag tycker också det. Han är ju inte bara bäst utan är mest underhållande att titta på också.
2: Ja, det finns ju kandidater så alltså Sean han är ju väldigt underskattad tycker jag. Han får ju väldigt få rubriker. Mm. Eh, otroligt duktig tvåvägsspelare som är väldigt viktig men, men den här star starpowern är ju Johnny Guru alla, alla dagar i veckan. Eh, så att det är rimligt tycker jag att ta den. Eh, ja. Mm. Unga spelare? Är...
4: Med... Ja, spelare som kan ha nästa steg eller rip- Rookies. Uh, den jag hade egentligen velat haft på listan var ju Jusso väldigt mycket. Han gick ju dessvärre nu i försäsongsträningen och slet under korsbandet och blir egentligen borta väldigt länge. Det är frågan uh, om man kanske kommer och, och kommer tillbaka i slutet på säsongen men vi pratar väldigt många månader och det är väl egentligen därför som man kanske plockade tillbaka Stone. Mm. För att uh, när man läste om Vellemäcki så var väl han ganska given att han skulle börja slussas in och uh, bli en spelare i, i, på NL nivå
2: Precis, de har varit väldigt höga på honom så att jag visste faktiskt inte att han hade blivit skadad. Det var ju tråkigt.
4: Ja, nej, det var han hade ju skadeproblem förra säsongen också så att, uh, ja, tungt. Ja. Uh, men då skulle jag vilja lyfta fram en annan spelare. Uh, Calgary är egentligen inte ett lag med så många prospects, De låg faktiskt sist på, på Pronemans på ranking för prospects. Aha. Så det var lite intressant. Men någon jag skulle vilja lyfta fram det är ju Dylan Dubé. Jag såg han, tittade väldigt mycket på han under försäsongen. Förra säsongen. Och där mm. var han otroligt imponerande. Väldigt rolig att titta på. liksom Snabb, bra compit, skicklig man fick väl inte riktigt till det på uh, sen på säsongen men började producera ner i AHL så att uh, det ska bli otroligt intressant att se om han kan ta sig in och ta en plats i Calgary i år.
3: Mm. Ja, jag, jag kan bara hålla med. Det är nästan som att du styrer mina anteckningar. <laughs> 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 Okej. <Okay. laughs> ja. nej, jag håller med fullständigt om både Valimäki och du.
4: Jag såg han uh, gjorde ett ett mål i går också på säsongen mot uh, Vancouver.
2: Ja, okej. Okay. Ja, precis. Uh, jag, tycker, jag, jag tycker att Calgary har väldigt många intressanta spelare som är liksom på, på gränsen och ta steget upp. Uh, mm. En annan spelare är ju Andrew Magipani. Uh, och uh, han kom väl in och var liksom helt okej okay förra, förra året. Så jag, jag tror att han kanske kan ta en ytterligare roll i år. Sen har jag en väldigt eh, personlig favorit, eh, men han kommer nog inte få spela i laget. Men jag måste ändå förnämna han. Eh, är eh, Matthew Phillips. Eh, en jät- väldigt liten, eh, otroligt kvick och spelskicklig lirare. Eh, spelade AHL förra året, kommer nog få spela AHL i år. Men håll ögonen öppna efter honom och efter om något... Ja, Kanske få några matcher i år. Och, eller nästa år så tror jag han kan blomma ut. För det här kan vara en ny Johnny Hockey, kanske. Eh, så har ni inte kolla in honom, kolla in honom.
4: Mm. Ja, eh, styrkor i laget, jag, har, jag tycker att de har ju inte sett det är mycket svagheter. Styrkorna är ju framförallt alltså offensiven. De har ju, deras topp sex är ju otroligt produktiv. Uh, och backlinjen tycker jag är väldigt välbyggd också så att uh, både stark offensiv och stark backlinje uh, det jag skulle säga som svagheter det är ju det som jag tycker har varit uh, Calgary's stora problem under egentligen ända sedan Kiprusov det är ju vem hitta en stabil målvakt uh, och sen att de inte har haft den här grit uh, men det verkar de ju åtgärda den här säsongen då. De försöker åtgärda åtminstone
2: Mm. Där målväx äh, äh, positionen Blir intressant där Vad tror du om Cam
4: Talbot? Äh, väldigt svårt äh, Calgary Fansen pratar ju upp äh, Richit väldigt mycket mm. äh, De har ju stort Förtroende för han äh, Men jag vet inte Talbot känns. Talbot är en ganska svår Spelare, när han har Självförtroende så är han kan han vara otroligt bra, men han han har ganska svårt mentalt att hitta rätt. Mm. Och jag såg matchen, kika lite igår på deras match. Han blev faktiskt utbuad av Calgary-fansen, för han släppte in två ganska billiga mål. Aha, hojda. Så att, jag vet inte. Ja. Jag gillar Talbot. Uh, han gjorde ju en otroligt bra säsong den där, när vi gick till slutspel. Och mer eller mindre han som bar laget på, på sina axlar i många lägen. Mm. Uh, men jag, jag tror inte att Jag tror inte att uh, Richard och Talbot är tillräckligt bra duo för att uh, 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 kunna liksom vara toppmålvakter igen. Väl.
2: De har en ganska intressant tredje målvakt som kommer in från KHL- Sagidolin, som jag har sett flera matcher med på försäsongen på camp och så vidare. Jag tycker det ser intressant ut. Jag vet inte om han är redo att liksom utmana med en plats i år redan, men på sikt och kanske några matcher så tror jag tror jag han kan vara med, vara med där. Men ja, jag tycker ändå att Rittic gjorde det bra förra året så att. Vi får se,
4: det blir det intressant. Det slutspelet som man gick tungt föran och så mm. kom väl Mike Smith in och såg rätt okej okay ut. Precis. Ja, så det är lite frågetecken på målvaktssidan. Det är väl där jag ser liksom den största svagheten.
2: Ja. Eh, vad tror du om de svenska backarna här då? Killington och Rasmus Andersson.
4: Ja, det blir intressant att se hur mycket, hur mycket man kommer att tillåta dem att få, att få lira under den här säsongen. Eh, det öppnar ju upp en plats nu med väldigt mycket skada så det, det blir väldigt intressant att se om någon av dem kan faktiskt ta, ta en plats.
2: Precis, det har ju pratat som, väldigt gott om Rasmus Andersson och om att han ska kunna ta en topp fyra roll i år och att han ska få tid i powerplay och så vidare jag vet, jag vet inte jag, jag tycker han såg intressant ut när är liksom ögontestet förra året kollar man på hans underliggande siffror så är de inte alls, impone, alls imponerande uh, och jag har inte testat speciellt hårt mot de svåra motstånden så att, ja stort frågetecken där uh, mm. hur han klarar det men äh, ja, när det gäller den här gryttfrågan så är det ju ganska intressant för att de har ju väldigt mycket så här små spelare i Calgary och också väldigt mycket små spelare som kommer underifrån. Mm. Äh, äh, de blev ju av med Hathaway. Äh, Garnet Hathaway som gick till Caps som var väl en av de här sandpapperspelarna som, äh, sp- ja, men som spelade riktigt tufft. Men Uh, ja, vem har de fått in mer än Luchich? Uh, Smith-Pelly är ju på PTO det, och uh,
4: Zach Rinaldo också. Ja, uh, just det.
2: Ja, okej.
4: De har ju verkligen försökt att hitta någon där. Och, jag menar Kan de få någon av dem att funka? Uh, Smith-Pelly var ju också liksom under Washingtons... Uh, resa till Stanley Cup mm. och han är ju en viktig kugge där så att, eh, det känns som att de tänker lite vi har tillräckligt bra lag tillräckligt bra stomme för att liksom få sig igenom till eh, i grundserie men sen eh, vill de kanske ha in de här killarna när det börjar tuffa till sig i slutspel
3: Precis. De vill fylla ut med en cementsugga helt enkelt
4: <laughs> Precis
2: Eller Smelly Pit som man kallades av Vad det? Vem var det? <laughs> Var det Don Cherry <laughs> som sa fel, eller vad det var? Han skulle säga Smith pelle och det Det låter
3: ju inte helt orimligt i alla fall. <laughs>
2: Nej. Ja. Ha,
4: har du någon hot take på det här laget då? Ja, min hot take är väl inte, inte mot någon spelare, men jag säger eh, Conference Finals för Calgary. Det är min hot take.
2: Mm-hmm. Intressant.
4: Jag tror att det kan lossna... Ja. Skulle nästan kanske kunna säga att de kan gå till en final också. Det, det är min hot take. Ah, okay.
2: Blir det en kategori för titelutmanare här då? eller Hur skulle du kategorisera dem?
4: Nej, eftersom det är ett hot take eh, mm. så jag har dem som slutspelslag. Jag ser inte riktigt att... Jag tycker att de saknar... Det är lite för några frågetecken fortfarande innan jag skulle kunna säga att de är titelutmanare, men Tittar man på Calgary, det är, det är fortfarande ett ganska ungt lag. Så att, eh, mm. Ger det någon säsong till så, så tror jag att de är där.
2: Mm. Ja, jag, jag är helt inne på din linje. Jag sätter dem också som slutspelslag. Tycker de ser jättefina offensivt ut. Det är defensivt som frågetecknen är. Och målvaktsmässigt. Men ja. Spännande. Mikael?
3: Ja, jag håller med. Jag är inne på samma linje. Det är slutsbeslag men jag tror att jag tror inte de är redo för, för att vara utmanare än. Det tror jag inte.
2: Då går vi vidare med San Jose, sh- 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 sh. San Jose Sharks.
4: <laughs> du är inte ens som brukar fastna på det där. Va? <laughs> <laughs> jag brukar sluta säga San Jose för jag säger bara Sharks istället.
3: <laughs> ja. Ja, det De tog slättan. in mig i den här podden för att hjälpa Thomas
2: det känns skönt att inte vara den enda i varje fall. Yeah. <laughs> När Andreas inte med, då, då svävar vi ut med våra slaktningar. <laughs>
3: ja, Precis. Hitta på egna uttryck. <laughs>
2: Precis. Ja, Mikael, du får ta över här då.
3: Ja, San Jose då. <laughs> De gjorde ju en bra säsong. Slutade två i divisionen med 46 vinster och 101 poäng. Men... De åkte ut i, i slutspelet i semifinal mot St. Louis. Eh, de har ju inte gjort så himla mycket inför säsongen. Det är typ Dalton Prout de har, har värvat. De har väl mm. mest jobbat med att hålla spelare kvar. Eh, däremot har de ju tappat Joe Pavelski. Det ska bli väldigt intressant att se hur de fyller upp efter honom. Jonas Donskoy, Gustav Nyqvist och Justin Brown- och lagets bästa spelare, jag skulle ju vilja vara svensk här och säga Erik Karlsson, jag älskar Erik Karlsson, allt som liksom följer med han, hans liksom hans, swagger, hans, hans humor och allting, men, men jag valde att ta Brent Burns och det, då gör jag det på grund av att alltså han, han har ju blivit som en ikon för Sharks. Och det är svårt, svårt att se förbi att det är, en, det är ändå femte säsongen i rad som han spelar 82 matcher plus slutspel Och det är svårt att se förbi att han vann ju den interna poängligan förra säsongen Och han var väl, gjorde väl 83 poäng på 82 matcher mm. Så därför jag Brent Burns Har ni, ni några synpunkter på det?
4: Nej, jag tyckte väl ett, ett klokt val. Någon som jag skulle eller liksom, vilja lyfta fram det är Logan Couture. Jag tycker att han har tendens att alltid kliva fram när det gäller som mest. Eh, gjorde ju ett otroligt bra slutspel. så att eh, Jag köper Burns, men jag skulle vilja ge en honorable mention till Couture som kanske hamnar lite i skymundan.
2: Men jag kan nog... Jag kan nog ändå köpa att eh, Erik Karlsson kanske tar över den där tronen från Burns. Eh, ja, kanske den här säsongen eller nästa säsong. Mm. För Burns, så gammal är han? Han börjar bli gammal nu. Han är 34.
3: Nu. 34. 34. Ja,
2: borde ju börja gå ut för <går> någon gång. Fast han känns, alltså. ju, han känns ju ung fortfarande. Han känns ju som en så här 25-åring typ när man ser honom.
3: Mm. Ja. Ja men är det, är det backarnas svar på veckan men säga. Ja jo. Bo, borde, borde börja tagga, tagga ner men gör ni inte.
2: Han kanske taggar upp. Jag vet inte.
3: Ja, han kanske gör det. Ja. ja har ni någon annan ni vill nämna?
2: Nej. Det är väl det finns ju många bra spelare här men de är väl de absolut bästa.
3: Ja. Det är klart. Eh, då, så jag Då så spelare som kan ta nästa steg nu gjorde han ju för sig ganska mycket poäng förra säsongen men jag hoppas Kevin Labank tar ännu ett steg och landar på ja, 75 poäng plus i alla fall enbart för att jag vill att han ska signa ett sånt fett kontrakt att det kompenserar det här jävla skämtet som han skrev i somras
2: <laughs> ja.
3: så du ska bränna lite grann eh. han,
2: han kommer ju få en större roll i år i varje fall
3: <tryck> <Ja>.
2: <tryck> liksom med tanke på spelarna som har lämnat så jag, jag tror nog absolut det finns potential att han kan göra jättemycket pengar
3: ja, Jag hoppas det ja. eh, och som rookie så har jag inte alltså det finns inte så där jättemycket platser tycker jag att slåss om men jag skrev ner Dylan Gabriel att han kommer att kanske ha en god chans att ta en roll som fjärde center han gjorde ju Tio matcher förra säsongen var av två och de var i slutspelet och slutspelet. Alltså I slutspelet så såg han ju ändå... Alltså han gjorde inte bort så han såg ju ändå ut att höra liksom hemma i NOL. Så därför har jag valt att ta hand.
2: Mm. Ja, de, de har ju liksom inga så jättetalanger som står riktigt redo och kliva rakt in. Eh, och Så att ja... Det är väl inga så här super... Superspännande spelare som kommer underifrån. Men det finns väl lite spelare som typ Antisoum eller Barkley Goodrow eh, kan komma in och få, få en chans här.
3: Mm. Eh. Just, just Finnen tycker jag känns väldigt intressant också. Det stod lite grann mellan, mellan han och Gambrel. Mm. Eh, och, och, men, men jag tror mer på, på, på Gambrel. Jag gillar inte säga hans namn, jag tyckte det inte känns rätt.
2: <laughs> och sen så var det en viss tjeck, Lucas Radil som kom in ja, förra säsongen och var ganska ja man gjorde rätt bra, bra ifrån sig då. Uh, så jag tror nog han kommer vi kommer få se en del av honom i Sharks i år igen här.
3: Ganska gammal däremot.
2: Ja 29 bast så är ingen ingen ruckade direkt. <laughs> uh, <laughs> men men han ja men så här, hårt jobbande liksom power mm. forward så att, han såg nytt ut då matchen jag såg med. Han.
4: Jag skulle gärna vilja jag kommer nog titta lite extra på Tim Mayer också så han hade ju en jäkligt bra säsong förra säsongen Han gjorde 30 baljer. Uh. Så det blir väldigt intressant om han kan fortsätta den trenden uppåt. Ja, han kanske kan ta mm. ytterligare steg nu när, när Pavelska för, för försvunnit också.
2: Mm.
4: Han är ju ändå han är fortfarande bara 22 år gammal så att jag tror att det finns ännu mer att hämta där också.
3: Ja, ja det är en tror kille ni,
2: man verkligen gillar att
4: titta på.
3: Tror ja. ni Joel Kellman har någon chans att ta en plats som kom från eh, SHL?
2: Nej, ingen större koll på han faktiskt. Nej, inte så jag svårt. heller. Nej
3: du ser ju ganska bra i SHL. Jag tror han gjorde runt 30-34 poäng eller något sånt där. Vi spelar i center. Okay. Eh, spelar Gjorde förra säsongen i Brynäs kanske vi ska tillägga också. Gjorde 34 mm. poäng på 45 matcher. Mm. Vi...
2: Ja, det, blir lite, det kan vara intressant att följa. Hur gammal är han?
3: Han är 25, så att eh, okay. jag tror han är odraftad också.
2: Mm. Ja, intressant. Ja... Um. Ja, styrkor och svagheter.
3: Ja, styrkor. Då har jag skrivit att det är som många andra lag vi har pratat om att de har en enorm bredd och de har unga spelare som kommer upp och bidrar. De utvecklas och de liksom finner en roll ganska snabbt. De har ju lyckats behålla kärnan intakt i flera säsonger men i år är det väl undantaget att de har tappat Pavelski. Och jag anser även att det är en enorm styrka Att kunna ha två franchise franchise-backar Till sitt förfogande Så det är ju liksom Gruppen i sig kan man säga Som jag ser som är, som är styrkan mm. Dock så är ju frågan Hur länge till De, de håller i innan det börjar dippa För det som du säger De kanske inte har, har sådär jättemycket intressanta spelare och, Som kommer underifrån Däremot så har de en GM Som jag tycker är, gör riktigt bra grejer så att de kanske får ihop det på något vis ändå, men vad har ni, vad har ni för styrkor?
2: Har du några, Tobbe?
4: Nej, jag sitter och tittar. Alltså det, för mig känns det som att det, det är lite now or never när det gäller San Jose. De måste ju börja... Um, de har ju varit där i final för något år sedan och sen uh, conference finals... Um, och de börjar ju bli till åren, vissa av herrarna här. Och det, det är inte långt kvar innan vissa av dem börjar dippa. De har väl fått in lite yngre som kommer in också. Men jag tänker på Burns, jag tänker Karlsson, Vlasic. Eh, när de börjar liksom degrada, eh, då, mm. då kan det gå fort. Att eh, San Jose inte riktigt eh, kan vara där och utmana längre. Så att jag tror att de, de har några säsonger på sig innan det, tiden börjar rinna ut.
2: Mm. Mm. Jag, jag tänker ju För mig är det ju stora frågetecknet Det är ju målvaktsspelet i det här laget mm. hur, hur bra är Jones? Liksom?
3: Ja, det är det som jag har på svaghet också ja. alltså att han, är, han är ju alldeles för fladdrig Och alldeles för ojämn Och båda målvakterna var ju under 90% i räddningsprocent Och jag tror hon var det i slutspelet också Mm och de har ju inte så mycket som kom underifrån. De har en målvakt som heter Zachary Edmond som hade ganska galna siffror i Quebecs juniorliga. Han var bästa målvakten där. Men han är ju nog en bra bit bort ändå. Mm. Så det är ju... För det var sånt bra lag har de ju fruktansvärt dålig målvaktsuppsättning.
2: Ja, de har Josef Koren en check som kommer underifrån som är intressant också men ja nej, det, det är ett lit, de är en liten bit ifrån där så det kan ju bli det kan ju bli ett glapp där mm. men ja nej men det, alltså, det är ju offensivt som, som styrkorna, styrkorna sitter och det är ju frågan liksom, om de kan vara så bra offensivt så att, så att de liksom så att, så att inte de defensiva sprickorna syns så, så tydligt. Mm. L- likt Pittsburgh har gjort många år här, liksom att de har byggt allting på det offensiva. Mm. Ehm, och ja, jag, jag, alltså. Jag, jag ser ju inte att det är något problem att ta sig till slutspel för det här laget. Det, de är ju så bra, men det är, ju, det är ju väl i slutspel, liksom, ska de kunna gå och utmana? Nej, jag, jag har svårt att se det med, med en sån målvakt. Mm. Ehm, ja, samma här. Så att det är ju där de faller liksom.
3: Då uh. kan vi ju glida över på min hot take då kanske. Om inte ni vill. Uh. Ut... Och det är ju att jag tror att den här säsongen kommer San Jose att träda för en målvakt.
2: Okej. Okay.
3: Jag tror att de, de, de måste, de kommer kanske inse, om, om vi säger att det går lite trögt för dem. Att, att, jag menar Pavelski gjorde, vad gjorde han? Gjorde han 35-40 mål förra säsongen. Någonting. Ja. Uh. Ja, det var ju där uppe i alla fall. Och jag menar, lyckas som inte ersätta det och de fortsätter ha de här målvakterna då då kommer det bli jobbigt. Eller kan bli jobbigt även om du har ett sånt här bra lag. Mm. Du ja, måste ju du... ha målvak- målvakter som i alla fall räddar mer än 90% av puckarna.
2: Din hot kanske går hand i hand med en kommande hot som jag har då. <laughs>
3: ja, ja. ja, men jag har dem som slutspelslag i alla fall.
2: Ja, Eh, även jag. Eh, jag har dem inte som kontender just på grund av det vi pratade om. Men slutspel. Mm,
3: samma här.
4: Mm, jag placerar dem också som slutspelslag. Jag tycker att eh, förra säsongen, förra slutspelet, så de skulle inte ha gått vidare mot Vegas. Eh, det, det, det var lite ovälförtjänt kan jag tycka. Hålls utanför eh, utvidgningspåset nästa gång. kanske <håll> Just det. Ja
3: has got a goal three assists in Okej,
2: okay, eh, vi går vidare till Los Angeles Kings. Eh, och ja, det var förra året var ingen rolig historia det blev ja, 71 poäng näst sämst i hela Noel och många spelare som tog ett steg tillbaka eller underpresterade. Um, och ja det var väl kanske ett av vad ska man säga de mest negativt de mest största negativa överraskningarna förra året kan man väl säga. Um, och, ja, spelare in, det har ju faktiskt inte skett så mycket. Ehm, främst har man tagit in en ny coach i Todd McLellan. Ehm, man har även tagit in en back i Joakim Ryan. Ehm, och ut är väl främst Dion Penuff, som han köpte ut. Då. Ehm, han har ju fortfarande inget nytt lag, vad jag vet. Så att jag vet inte om man lägger siskorna på hyllan eller vad som sker där. Ehm lagets bästa spelare, ja. Här är eh, valda mellan Ansekopetar och eh, vad heter det? Och Drew Daudy. Men eh, jag får nog säga att Ansekopetar är väl lagets bästa och kanske viktigaste spelare. Håller ni med mig där eller? Ser ni? Ja, det, det är det väldigt
4: svårt. Så alltså, det är svårt att välja någon annan än dem, men båda. Två kommer ju från ganska ganska dåliga säsonger. Ja. Så att det är ju otroligt viktigt att de reboundar om Kings ska ha någon typ av chans till någonting nästa säsong. Och Men jag ni... kan hålla med om Kåpet där.
3: Ja. Jag tycker inte alls det är speciellt svårt. Nej. Jag tyckte där. Jag, jag är ju kanske en av få som tycker att droda är överskattad. Ja, okay. faktiskt. Jag tycker han är en bra back, det säger jag absolut ingenting om. Men jag tycker mm. han är lätt överskattad.
2: Han är inte förtjänt av, av sina 11 miljoner alltså?
3: Det tycker ja. jag inte. Nej, Faktiskt okay. inte. Jag, för, jag förstår ändå, han är ju liksom en av stjärnorna i laget. Och han har ju en, han har en skön utstrålning och allt det där. Men jag tycker han är, jag tycker han är överskattad. Jag säger som sagt inte att han är dålig, men jag tycker han är mm. överskattad.
2: Nej, han har det ju inte l- lätt. Alltså. Han har ju inte många spelare som hjälper han på backsidan där kan man väl säga. Det, det ser ruskigt eh, blekt ut på backsidan. Eh, om vi ska... Ja, ska vi... Nu, nu kanske vi ska börja med att ta spelare som vi tror kan ta ett steg i år. Eh, mm. Men här måste det ju tas steg på bland backar som kommer in. Eh, men jag vet inte riktigt vem som ska ta dem eller... Jag vet inte om jag ser någon framtidsback här direkt heller riktigt än, de har lite backar som, kom, som är på väg underifrån men de är inte där än.
4: Så att... Nej, de har ju absolut ingen som står och knackar på dörren och är redo att liksom kliva in utan de ligger ju några på år bort. Alltså de har ju eh, ändå draftat eh, hyfsat de senaste säsongerna men
3: absolut. det är ingenting som är redo. Nej. Alltså om man bara kollar på backuppsättning så är det typ trena om jag inte ens vet vilka det är. <laughs> ja, jag jag helt ärligt.
2: Ja, men det är liksom så här Paul Ledoux eh, ja. Sean Walker, Joachim Ryan, Matt Roy. Det är liksom sådana spelare som man inte har jättebra koll på, men ja, men eh, de som kommer under från som man i alla fall kan hålla lite utkik på, det är väl Cal Clegg, eh, Mike Anderson, Marcus Phillips, eh, Tobias Björnfoot så, små, så småningom, men det är som sagt va, det är långt, långt, långt långt dit mm. eh, sen så på um, anfallssidan så, så är det väl framförallt två svenskar som jag tror kan ta steg i år och Carl Grundström tror jag, tror jag är en spelare eh, han, han kom in förra året och gjorde det väldigt bra eh, förhoppningsvis kan han få lite mer powerplay-tid i år och eh, kanske ta en, eh, ta en plats topp ja, top två kedjor kanske få spela med Copital eller något liknande så kan det bli intressant. En, en annan spelare är Mario Kempe. Eh, ehm... Adrian. Adrian, sorry. Adrian. <laughs> <laughs> så att just det läste Marios namn här. Adrian Kempe. Eh, så. ja, liksom Potentialen finns där. Jag eh, har väl inte riktigt fått ut det eh, fullt ut tycker jag. Det finns mer att hämta där. Eh, och... Jag hoppas att de ger han mer chans och liksom, tänker att, att eh, vi behöver ge de här unga, lite yngre spelarna chansen för att liksom, få någon framtid och inte bara försöka få igång de här gammal gubbarna, Jeff Carter och eh, ja, Kovalchuk och allt vad de heter. Ja, det känns
4: ju som Kings har ju alltså de har ju försökt att hålla igång det här uh, laget med hjärt- och lungräddning i så många år och nu har väl egentligen verkligheten kommit ikapp dem, känns det som.
2: Ja, får vi hoppas. Det är, jag är, in, ja, jag är helt, inte helt hundra på om de har självinsikten eller om de går för, jag vet inte. Men med den backsidan så måste de ju själv se att det är kanske dags. Att...
4: Ja, jag tänkte när de signerade liksom förra säsongen och signade Kovaltjock på tre år. Det, mm. det, det kändes lite onödigt.
3: Mm. <laughs> Något. Jag gillar ändå att du. Äh, nämnd både kämpe och, och Grundström det, det bor en liten modoit i den då. Mm. <laughs> ja
2: det vet jag sant <laughs> ja,
3: Moder är bra tycker jag i du, du tycker inte det Nej, nej jag får ställa upp någon.
2: Äh, Ja nej men äh, Annars är det väl typ en Jared Anderson Dolan Som äh, förmodligen kan få chansen i år äh, Det kom ju intressanta spelare på forward också. Rasmus Kopari hade ett riktigt fint år i Liga förra året. Och sen är det ju Akil Thomas, Alex Turk. Ja, nej men vi får se. Det känns ju som att det här är svårt att vara hoppfull när det gäller det här laget. Men om vi ska titta på, på... fördelar eller po- vad som är positivt eh, man får se att det finns gott om rutiner i det här laget i varje fall <laughs> <laughs> om det är något positivt eh, så kan man, kan man få, få igång de här stötarna på något sätt, vilket jag inte tror men ja, jag vet inte eh, så kan
3: de, de har väl ett hyfsat målvaktsdur back, 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 i alla fall Ja,
2: de har ju Jonathan Quick där och sen så som inte hade någon vidare år förra året alltså förra året så var det ju Jack Campbell och Kal Pedersen som var de som höll ihop det. Quick mm. Quicks siffror var ju katastrofala och sen gick han ju sönder dessutom. jag tror
3: ju ganska mycket på Kal Pedersen.
2: Ja. Jag tycker ändå att det, det, det känns hyfsat positivt för framtiden på målvaktssidan där ändå, även om de gör sig av med Jonathan Quick, vilket jag tror att de kommer göra ähm, men ähm, mm, vi, vi sparar den lite till min hot take <laughs> 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 äh, ja, men, äh, men äh, jag, t- jag tänkte McLellen äh, vad, vad tror du om honom i det här laget? tror jag
3: mycket Edmonton nu.
4: Ja, ja, ja jo, han har ju, eh, hade ju sina säsonger i Edmonton varav en eh, framgångsrik säsong. Eh, det som behövs för att eh, King ska komma igång det är ju liksom någon som kan få liv i det här gamla gänget. Och, jag menar, McCallen försökte ju få liv i, i Edmonton. Utan någon större framgång. Så att jag ser inte han som någon, någon mirakelcoach som ska komma in och få, få fart på Kings. Jag har, mm. ja, jag har väldigt svårt att se det.
2: Han är ju en, en, en ganska defensiv coach. Eller föredrag är ju ett defensivt coach han i fall. Så att jag fall. Ja. Ja, ja, jag vet inte. Men det, det är kanske det som krävs för att, för att kunna lyckas med en så dålig backsida som de har.
4: <laughs> Jag vet inte. Ja, alltså Kings framgång har ju varit liksom udda målsvinster i low scoring mm. games. Det, det är väl som, där kän... de har chansen.
2: Ja, det känns inte som att de kommer frångå den taktiken. Liksom. Med McLellan i laget. Mm. Men ja, med. negativa sidor är väl så special teams förra året var ju katastrof. De hade ett, ett av de sämsta boxplayn. De hade ett av de sämsta powerplayn. Jag tror om man tar en score på boxplay och powerplay så hade de överlägset sämst sammantaget båda. Liksom. Och ja långsamma tröga liksom... Det jag vet inte, det är svårt att vara positiv när det gäller det här laget. Eh, ja, vi... vi eh, de hade sämst expected goals i hela ligan, eh, vilket gör att de skapar väldigt få kvalitativa målchanser. Eh,
3: ja. <här> <här> ja. <här> ja, det, det är... Ska vi gå på hotteck? <laughs> eller ja, han, gör det, eller har det. kanske blir något det. roligt av det här <laughs> Min hot...
2: Ja kör du
4: Nej jag tänkte att det enda det enda positiva med det här laget är att det kommer att vara så dåligt så att de får drafta bra
2: Precis Och uh, får de in en Lucas Raymond eller någon, uh, någon i, ja, kanske Lafreniere liksom. till och med, mm. då börjar det ju se lite roligare ut då. Så att Man får väl hoppas på det min hot take är i varje fall att Jonathan Quick kommer tradas innan december månad och min teori är lite att, att de inte tradade han förra året på grund av att han, hans dåliga siffror och att de hade förmodligen fått för lite tillbaka för att det skulle ha värt att skicka han. Så de kanske kan få med tillbaka om han, om han börjar bättre i år och kan visa upp Lite positiva siffror. Då kanske de faktiskt kan få, få någonting för honom. Uh, och där tänker jag den länken som du var inne på. Ja, men med San Jose där till exempel. Mm. Kanske kan finnas, uh, finnas någon ömsesidig kärlek där mellan de två lagen, tror du. Det?
3: Han är ju en lämplig ålder för att komma in i San Jose. <laughs> ja. <laughs> han, är inte ens, han är inte ens i närheten av vad äldst. <laughs> <laughs>
2: Nej. Och det här, alltså det är ju en riktig matchvinnarmålvakt som kan verkligen göra det omöjliga. Ja så, verkligen Så att det hade ju varit intressant att få in en sån här målvakt I typ San Jose.
3: Frågan är ju om man kläm in hans kontrakt Och lönen då. Det kan ju bli lite
2: mm, Men så jäkla dyra än inte Nej, fem, nej men
3: fem 5,8 men det är ju Vad är det? till
2: 22-23 mm, Ja precis Hur uh, uh, Jag tänkte var Jones sitter på För kontrakt han sitter på, Ja men de har typ samma kontrakt
3: Ja.
2: Kanske kan byta rakt av och få någon, Någonting emellan där
3: Ja men precis ja. Ja. ja det skulle vara kul, det skulle vara jättekul Om en om ett sånt stort namn flyttar på sig
2: mm. Så vi får se om, om jag kan ha rätt i den um, Ja Bottenlag säger jag Vad säger ni? Mm.
3: Ja, det här är ju lite <laughs> <laughs> Nej, om man väger in
4: eller är svårt då, liksom.
3: Ja det kan hamna lite var som helst. Jag skulle vilja ha en ny kategori. Nej, fram till sidan, Jag tror att det är ett bottenlag.
4: Ja. Jag kan
2: inte se hur de ska göra med den här backsidan. Alltså. Det, jag förstår inte.
4: Ja, nej, bottenlag.
2: Bra, då går vi vidare till Edmonton Eulers. Och Tobbe, du får väl greppa alla halmström du kan få tag i här och köra.
4: Jajamän, nu blir det positivitet till tusen här tänkte jag. Ehm. <laughs> Det det är väl lite... Tidigare har jag väl egentligen under den här tiden på säsongen känt en typ av optimism som i stort sett 15-20 matcher in total är krossad. Så jag jag har bestämt mig för att den här säsongen ska jag inte ha någon typ av optimism överhuvudtaget inför den här säsongen. Kort om lagets förra säsong. Det är ju egentligen, ja vad kan man säga annat än katastrof... den, den största ljusglimten under förra säsongen, tycker jag, var att Peter Chiarelli blev sparkad. Det har jag gått och väntat på i, i flera år. Mm. Och det är lite underligt läge när man, man sitter och, och följer sitt lag som man håller på och önskar att de för, ska förlora så att GM ska få sparken. <laughs> Men det är lite det läget jag var i under förra säsongen. Och till slut så skedde det då. Så nu kliver vi in i Ken Holland-eran. Och det, det får vi, får vi se vad det, är. vad det kan leda till. Men eh, några saker som jag ändå skulle vilja ta upp under förra säsongen. det är ju Allting i stort sett var ju katastrof. Men det fanns ju tre ljusglimtar. Och det var ju McDavid, Reisaitl eller Newton-Hopkins. Eh, McDavid gjorde ju som väntat en riktigt bra säsong. Det stora utruststeckenet tycker jag var ju Dreisaites säsong att han lyckades få in 50 baljer. Och sen Nugent Hopkins hade ju sin poäng med sitt bästa säsong också. Så att den där Trion-kärnan presterade väl egentligen så bra som de någonsin har gjort. Så där får man ju vara vara tacksam för den lilla glädjen. Men i övrigt så fanns det liksom inga inga ljusglimtar. Mm. Det händer ju väldigt mycket. De sparkar coach, de sparkar GM som sagt. Nu kommer ju Dave Tippett som har haft en liten vilopaus som var i Seattle som rådgivare där tror jag. Kommer väl tillbaka nu till till bänken. Och så har man ju tagit in Holland också under, under, under förra säsongen. Det Holland har lyckats göra hittills är att de har plockat in James Neal som vi diskuterade tidigare. Tjejan, Granlund, Archibald, Nygård från SHL, Thomas Jerko, Gatan Hass från Schweiz och Mike Smith. Så det är ju inte några, några jättesexiga namn som har liksom kommit in. Och ingen som man kan liksom titta på och känna att det här kommer att bli ledat till någon någon större förbättring. Man har ju byggt väldigt mycket bottom six, tagit in ganska många namn och försöka skapa en konkurrens nere på bottom six och det, det tycker jag är ändå ett bra drag av, av Holland att man tar in ganska många spelare där för att eh, egentligen se om man kan hitta någon som funkar. Eh, det största problemet Oilers har haft eh, en av problemen ska jag säga, har ju varit secondary scoring. Att man får egentligen ingen produktion förutom McDavid, McDavid Reisaiter och Nuno ja Det tycker jag ändå är intressanta spelare in, även om det inte är riktigt sexiga namn.
2: Hade du velat sett att de hade gjort något större, alltså någon liksom, stor splash direkt här för att ruska om i det här laget eller är du ändå nöjd att de håller i på något sätt ändå.
4: Ja, jag, jag gillar ändå Hollands approach, att man tar små steg istället för att försöka göra en, en big bang och få ordning på laget. För, mm. Tittar man på laget som Chiarelli hade byggt ihop, så, alltså, det var ju ett, ett lag som låg mot cap. Uh, så att det, det, det fanns inte så jäkla mycket att göra. Uh, för att liksom, du kan inte plocka in någon på free transfer som kommer in och en impact så att man har ju liksom han har ju försökt att bygga bygga bort den skada som Chiarelli har gjort och det, det, det gör man inte över en säsong som jag ser det. så att jag tycker han har, jag tycker han har rätt approach mm. den, den den dealen som jag tycker, ja, vi snackar ju om det som en win-win men det är ju James Neal där får man ju in en potentiell topp 6 forward, winger som man saknar någon som faktiskt kan göra mål nu hade han ju en dålig säsong i Calgary senast men det, jag, jag känner en viss typ av åtmemism att han kan ha en rebound season. Mm. Det, det jag blir väldigt intresserad av att se är om man kan få ihop han med, med Nodin Topkins och få, få någon produktion där. För att jag ser ogärna att man splittar på McDavid och Dreisaitl faktiskt.
2: Ja, det har ju varit lite prat om att de ska göra det. Eh, att de ska. Eh, ja, ska ska. Sp- ja, det blir väl. T- <laughs> dela på de här tre, då. Var, ja. Vad tänker du om det snacket?
4: Eh, jag har hört lite både och. Eh, ja. Tippet har väl sagt att han eh, han, är väldigt, han är öppen också för att fortsätta med Dry med McDavid. Mm. Eh, I den bästa av världen, tycker jag. Jag tycker att McDavid gör Dry bättre, men jag tycker också att Dry gör McDavid bättre. Så jag tycker inte att man ska, man ska få ta isär dem utan kan man få till Nodien-Topkins med Neil så vore det det optimala som jag ser det. Mm. Men det, det får vi se helt enkelt vad, vad, hur det kommer att fungera. Mm. Ehm, spelar ut Lucic som sagt eh, Pouljöervi, han drog tillbaka till Finland eh, för att spela <laughs> hockey. Ehm, det är ju en långdragen historia eh, som man kan vända och vrida på hur mycket man vill. Men eh, han kommer inte spela mer i Edmonton som det ser ut.
2: Ja. Va, <laughs> vad säger du där då? Va, va, Vad ska ni göra? Ska ni? Eller vad kan de göra?
4: Holland har väl egentligen gått ut och sagt att han kommer liksom inte rea bort han, vill han spela i Finland så får han göra det han kommer inte liksom försöka rea utan bara för att bli av med han, utan han kommer ha tålamod med han och se om man antingen kan få tillbaka han i truppen eller så blir det en trade när han hittar en, en bra trade så att det kommer inte vara någon rea pris på han Det,
3: det, det måste ju vara det smartaste att göra också Låt han spela där. Han kan ju inte höja sitt värde på något annat sätt än att han presterar bra där.
0: Mm.
1: Nej.
3: Trä, Träder han för tidigt och han inte liksom har återskapat sitt värde så är det ju, är det ju bara pengarna i sköten kan man ju säga. Precis. Ja. Min, minns, du, minns du draften, Tobba? <laughs> alltså, jag minns så mycket och, väl. Du sa ja. att
4: Oilers vann lotteriet när de fick <laughs> ja. <laughs> det jag, jag
3: var så jävla bitter. <laughs> jag var så jävla bitter när ni kunde plocka hand där. Ja. Och så sen så här, efteråt så man bara... I för sig så var det en finsk GM som passade på honom. Ja. Uh, undra, undra om det kan betyda någonting. <laughs> ja, men man, har ju,
4: ja, man har ju läst väldigt mycket om och uh, Det har ju sipprat fram. Nu, nu får man ju ta det här med en ny passalt Men det har ju liksom sipprat fram att spelarna vill gilla inte att spela med Pulgervi. Uh, coacherna tyckte det är skitsvårt att coacha uh, Det sipprar fram liksom, att McCallen kunde gå till land och säga spela rakt på mot målet och då gick han in och gjorde ett byte och sen nästa byte då, då skete han i det. Så att, mm. äh, ja, väldigt mycket frågetecken kring Pouljärvis äh, mentalitet. Äh, och det, nu du sa draften där, någonting som jag har liksom imprintat i mitt minne är när man draftade Pouljärvis som fyra. Äh, dels det du sa att en fin GM skippade att drafta han. Men jag minns när de filmade Paul efter han blev draftad fyra, då, då minns jag att han satt nästan och hånskrattade. Liksom med attityden att bara, men hur kan de ta mig som fyra? Jag är mycket bättre än så. Alltså han, eller det var när de draftade Doha som de filmade Poulmy mm. Och han satt och skrattade åt det. Mm. Och det tycker jag säger en del om lite hur och det man får höra nu att han tror att han är bättre än är. han vill ju spela topp 6 han vägrar ju spela bottom six. men med det sagt så har han ju han har ju inte fått chanserna att kunna lyckas heller Edmonton har ju varit i en sits där och de inte har kunnat liksom låta han komma in och, och göra sina misstag utan de har ju drillat för att vinna matcher för att de har hela tiden legat på gränsen att, Ta slutspel och haft pressen på sig att komma till slutspel. Så att ja, man kan inte lägga all, all skuld på buljörer heller.
2: Nej, alltså. Men man må, ja, som du är inne på, man måste ju verkligen frågasätta hans attityd. Och mm. Jag hade väl någon rant, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang nej, angående honom. Uh, liksom där, där jag tycker att han måste. Alltså, i det läget där Edmonton slänger ut GM och, och tränar och tar in nytt och då liksom ska han sätta sig och lipa och liksom vägra komma tillbaka till laget trots att det är liksom helt nya förutsättningar och liksom visat att nu, nu ska jag vara här och ta en plats istället gör han sådär. Det, det, det säger ju rätt mycket om, om spelaren och jag, jag vet inte om han, eller han har ju bränt sina broar liksom. Och ja, frågan är hur, ja, ja. hur mycket han har förstört för, för Edmonton och få ut något av värda för han mm.
3: sen, sen man, måste ju, man måste ju också ställa frågan, vad får han för råd vem är det som alltså, ger ja. han råden som, mm. som, är han omgiven av liksom ja-sägare som är på hans sida hela tiden, eller har någon som liksom kan sträcka upp honom och säga att nu får du fan skärpa det. Ja, det
4: tittar man på agentens uttalanden
3: så så verkar ju vara agenten
4: som spelar in väldigt mycket i det här också. Han har ju gjort väldigt pinsamma uttalanden och verkar väl ha egentligen den där attityden som Poljärvi verkar ha också. Ja, tråkigt. Ja. ja, så det är lite synd, men vi får se hur han presterar borta i Finland och kanske höjer sitt värde, men jag tror inte vi kommer att se han i Edmonton nå mer.
2: Nej. Ja, eh, bra. Behöver vi gå in på bästa spelare?
4: <laughs> <laughs> ja, det är väl ganska är det, givet. Är det en <laughs> Ja, Koskinen har jag tagit som lagets bästa spelare. <laughs> ja. Nej, men det, det är ju självklart, det är McDavid. Men jag ja. skulle dock vilja lyfta fram uh, det är min Det är min personliga favoritspelare. Och som jag var inne på tidigare att McDavid gör Drysaitl bättre, men Drysaitl gör också McDavid bättre. Mm. Jag tycker att han han hamnar ju mycket i skuggan på McDavid men jag tycker att han är sjukt bra. Så att han skulle jag ändå vilja lyfta fram, även om det självklara valet är McDavid.
2: Helt ja, Det är ju en förbannat bra spelare i Sverige.
4: Ja, just den där ja, han är stor stark spelare som liksom har fina händer också så att, mm. ja, och, och nu kan vi göra mål också nu får vi se om man kan komma upp i femte baller igen men det, det
2: återstår att se Hur deppigt är det att ha två så fruktansvärt bra spelare och sen inte ha resten av laget som kan ja, men matcha eller liksom ens vara i närheten och, alltså, det, det skulle ju kunna vara ett så jäkla bra lag om, om bara resten av laget var korrekt
3: byggt. Vi nämnde ju det vid ett annat tillfälle också. Liksom, att det, det kan inte vara ofta i en modern hockey som två spelare är över hundra poäng men lagen missar slutspel.
2: Nej, mm. Nej verkligen. Jag kan ju dra paralleller till mitt SSK där vi hade Meijer och Dyk förra säsongen som vann poängliggande överlagset men vi gick inte ens vidare till playoff. Liksom. Så att jag, jag vet känslan. Liksom. <laughs> det, är lite, det, det är en bra parallell för det är exakt samma sak. Mm.
4: Ja, och det, det är det som är hjärt, ännu extra förkrossande det är ju att de gör ju sina bästa säsonger. Mm. Uh, McDavid och Dreisaitl och den Hopkins, även Nurse hade sin bästa offensiva säsong uh, hittills. Så att, trots det så liksom, det är två spelare över 100 poäng, varav en gjorde 50 mål och det är den enda som har gjort det de senaste säsongerna, det är Ovechkin. Nu fick man liksom indra också och trots det är man inte liksom ens och, och, och nosa på slutspel, känns det som. Mm. Um, så att, ja, det, 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 det känns inte jättebra, men um, om vi kommer in på nästa då, liksom ja, lite uh, nu, hoppfullt här nu. Ja, precis. Nu ska vi lyfta upp stämningen här lite, tänkte jag. Men nästa steg i år och Rocky som kan göra avtryck. Det jag skulle vilja lyfta fram, det är kanske inte, som inte riktigt får kanske tillräckligt med uppmärksamhet, det är ju just prospektsidan. Framförallt på backsidan så har ju, ser det bättre ut än vad det har gjort på otroligt länge. Man köpte ut Securas kontrakt- den här sommaren. Och där finns det ju liksom en, en, en plats att fylla. Och där är det ju flertalet spelare som skulle kunna komma in och ta en plats. Jones, Caleb Jones kom ju in förra säsongen. Såg rätt okej okay ut. Såg ju NHL redo ut. Även Bouchard har ju varit otroligt bra mm. på junior-sidan. gjorde ett riktigt bra slutspel i AHL när han fick spela där. Man har tagit in Persson som såg riktigt bra ut igår när man spelade senast. Lagesson, Itan Bear, Så det, det finns ju sex backare som är liksom där och kan ta steget in i NHL. Och det är väl inte helt orimligt att tänka att någon av dem tar det steget i år och kan fylla den där platsen som Seker har lämnat efter sig en annan sak som en annan spelare som jag skulle vilja lyfta fram också som eventuellt kan ta nästa steg det är ju Nurse man har ju pratat om att Nurse ska få en liten annan roll, han ska spela bilda backbar med Adam Larson i år för att vara våra shutdown defenders mm. och det är väl egentligen för att frigöra Oskar Klefbom kanske i en mer offensiv roll han har ju fått dra ett enormt Lass de senaste säsongerna och egentligen den, den bästa backen vi har haft. Så att eh, får man till Nurse Larsson då då skulle det kunna se ganska positivt ut.
2: Mm. Har, har Klefbom den ja. offensiven tycker du? För att vara mer renodlad offensiv?
4: Ja. Ja. Alltså han har ju visat möjligheten till att kunna. Jag ska inte säga att han blir en offensiv en, en topp offensiv back i NHL, men eh, jag känner att det finns mer att hämta där i alla fall
0: mm.
4: och jag tror att det skulle vara bra att få in i en annan typ av roll än vad hon har nu för nu bär han egentligen hela försvaret på, på sina axlar
3: Vilken, vilken backe är du vill se i powerplay, alltså i pp1 eh, det, är kanske lite, det, är boj-
4: ja, det kanske är lite för tidigt att säga men jag skulle vilja lyfta fram Bouchard Ja
2: mm det är ju alltså det är ju den, det är också en sån sak som man har saknat och ser den här riktigt duktiga offensiva backen för det är ju liksom ja det har inte riktigt funnits och han är ju den ja den framtida offensiva storbacken mm. alltså du jag har kollat lite på försäsongen några försäsongsmatcher och även förra säsongen var han ju riktigt bra också men han, han kan absolut vara komma in nu och göra ett, ja men ett riktigt bra, bra jobb där sen, sen vet jag inte om om Holland släpper fram han för han har ju han har ju kört den taktiken i Detroit och även sagt det att han ska göra det här i Edmonton att liksom låta spelarna, de unga spelarna mogna i AHL mm. innan han släpper fram dem och, så att frågan är om man om han släpper fram han direkt jag hoppas att han gör det för jag tycker att han ser Riktigt, riktigt spännande ut.
4: Mm. Ja, jag håller med. Men jag tycker det känns ganska tydligt att Holland ser inte den här säsongen som att de ska ta slutspel eller något sånt där. utan Det är en mellansäsong mm. där man försöker pyssla om lite grann och hitta kanske spelare som kommer att funka i bottom six. Man börjar skola in lite av de här som är på väg upp från AL och se om de kan få lite speltid och... Ja, växa lite grann. Så att, uh, uh, jag tror inte han har jättemycket press på sig. Uh, han har ju självklart press ifrån, från Edmontons fansen. Och, och det är ju en jobbig stad att uh, mm. uh, ha hand om. Men jag tror inte att han har som mål att Edmonton ska vara ett slutspelslag nästa säsong.
2: Jag, hörde, jag lyssnade på NL-timmen. De spekulerade lite kring att de tyckte att, de, att Edmonton skulle skicka Darnell Nurse eh, mot någon offensiv spelare. För att liksom, I och med att de har så mycket defensiv talang som kommer underifrån. Mm. Eh, försöka byta den. Ja, det är ändå, han har ju ändå ett bra värde i sig. Vad gjorde han förra året? Var det var det 40 poäng eller liknande? Ja, 40-50. Ja,
3: 41 tror jag.
2: Så han har ändå, liksom, ändå... Där, där är ju ett värde som finns där man ändå har ett överskott på något sätt. Mm. Vad, vad tror du om det?
4: Jag vet inte. De, man har ju förhoppningen på Nurse att han ska bli liksom en... Can do ett all defender. Mm. Uh, och jag tror inte man är redo att ge upp på han och, och skicka iväg han i någon trade i det här läget. Jag, jag ser inte riktigt, men... Jag tror inte det är det Holland kommer att göra. Jag tror inte han kommer att stressa fram det. Han vill nog... Vi får se nästa säsong eventuellt, men jag tror ingenting kommer att ske under den här säsongen i alla fall.
3: Det okay. känns väl lite som att skjuta sig i foten också och börja träda en back som äntligen blommar ut.
4: Exakt. Mm. Och kan man få tillan som, som jag sa tidigare att det här. Är planen nu med Nurse och Larsson att han ska gå in och liksom ta en mer axla, en större roll i, i shutdown defender, då ja, då tror jag det är dumt att, att skicka vägen i det här läget. Ja, offensivt ja. då? Finns det några? Det är väl egentligen, nu har jag inte han sett så jättebra ut här på camp och för säsongen riktigt, men Tyler Benson tycker jag såg jäkligt intressant ut förra säsongen. Han blev ju Årets Rookie i AHL. Uh, han har ju haft massa skadebekymmer. Och egentligen förra säsongen var väl första säsongen då han var skadefri. Mm. Uh, och presterade otroligt bra uh, där nere. Så att, uh, han har jag lite förhoppningar på att han skulle kunna, kunna slå sig in. Uh, och ta nästa kliv. Det är kanske är lite tidigt att han får kliva upp redan i år. Men uh, ja, vi får se. Sen är det ju några som har varit och nosat där också. Uh, man har ju Kylie Yamamoto till exempel ja, hade väl en okej okay säsong ja, han, han har ju fått några matcher upp i, i NHL också men inte sett att han har varit redo men det är frågan om han kan ta, ta klivet där också ja, sen tog man ju upp en Gamb, Gambardella och Josh Curry under förra säsongen de fick ju några minuter där och, i, mm. i NHL och såg faktiskt intressanta ut så att det, det, det ser väl inte superbra ut på med offensiva prospects, men det ser väl inte helt uh, genomgävligt ut heller.
2: En spelare som Cooper Murodie kanske kan vara något. Han ja, gjorde en riktigt bra precis. säsong i sem
4: ja Jejman. Ja, ja, men det är också en där som kan. Kan eventuellt kliva in. Sen uh, tycker. jag uh, Under förra årets kamp så tycker jag Ryan. McLeod såg intressant ut mm. uh, nu, är inte, nu är han ju bara 19 år så jag tror inte han är redo att spela i NHL den här säsongen men mm. det ska bli intressant att se och följa han i, i AHL och se om han kan växa fram
2: Ni kommer, uh, kommer ni lägga er tilltro till en gammal Caps-brunkare uh, här i år igen alltså? Alex Jason. eller? Ät... <laughs> ja,
4: han var väl lite av en, uh, en frälsare under en period där han hade ju, ja. såg bra ut där ett tag. Sen kolan av lite på slutet av säsongen. där men, um, Jag, jag känner lite så här. <laughs> alltså, inget ont om Tjejson. Alltså, han, han gjorde klev in bra. men När Alex Tjejson är den som kliver in och är en av de bättre förhållare i laget då, då har man problem. <laughs> <laughs> och, när man spelar säkerhetsen i en första kedja då har man väldigt stora problem.
2: <laughs> ja. Ja, jag gillar ju Alex Tjejson han, han är en jobbare med ett jävla skott men ja, mm. det kändes lite märkligt när han var en av era hetare spelare, bortsett från McDavid och Drexaitl
3: sediment <laughs> <Ja. laughs> uh, du om man, om man ska ta en svensk då, vad tror du Nygård? Tror han kommer ha chansen att ta en plats?
4: Det tror jag. Jag tror att uh, det jag har läst om hon är, det är att han kommer få chansen och uh, spela NHL uh, Jag tror att hans planen är att han ska spela tredjeline. Att, att mm. det där man kommer slåta in. Så får vi se. Uh, han är 29 år gammal eller 26 menar jag så att uh, han bör väl kunna förhoppningsvis vara en positiv överraskning. Komma in och kanske bidra.
2: Mm. Ha, uh, styrkor, svagheter.
4: Lite uh, kort styrkor. ja, Styrkor, <laughs> ja. ja det, styrkor blir väldigt kortfattat. Mm. Uh, nej men styrkan som jag ser är det, det. Man har kanske ligans, en av ligans starkaste duos med McDavid-Reisaitl. Det, det är svårt att hitta någon, någon bättre duo som producerar som de gör. Uh, mm. Och sen vill jag också lyfta fram att Prospect ser väldigt mycket bättre ut än vad det har gjort på väldigt länge. Så att, det är väl de styrkorna jag ser, men det, annars så finns det inte. svagheterna är ju resten. <laughs> Försvaret, eh, osäkert. Eh, målvaktsspelet, väldigt osäkert. Bottom 6, osäkert. Eh, man saknar fortfarande secondary scoring, så att det, Nej, jag vet inte. Det, det, det ser inte jättebra ut men eh, jag tycker ändå att man är på väg in i, i rätt riktning. Men ja, det, det är långt kvar än. Fortfarande. Oh, är,
3: är det Kosken som är den självklara första målvakten?
4: Eh, nej, det ska jag inte säga. Man har väl försökt att ta in Mike Smith i hopp om att försöka skapa någon typ av konkurrens mellan de två. Eh, att den som är hetast får, får ta första spaden. Så att jag tror inte det, det finns nog ingen uttalad att... Eh, det är just Koskinen som ska vara första Målis.
1: Mm.
3: Och en fin avskedspresent han lämnade ändå Chiarelli.
4: Ja, jo, det, det där treårskontaktet.
3: Mm. Det, det var bara dagar innan va?
4: Ja, det var nog bara ett
2: par dagar. Måste ju droppen
0: som
3: Du tror inte det var bestämt redan då liksom att han skulle bli kickad och så kom han med där att jag ska signa Koskinen och bara, låta låt han göra det. ser vad glad han är. Gör en sista grejen innan han skickar han <laughs> ja, det måste nog vara droppen, känns det ju så Borde ju annars
4: ja, jag vet inte, alltså, när Bob Nickelson gick ut efteråt för de ifrågasatte ju liksom varför lät ni han skriva kontraktet när det, när det bara var några dagar som jag fick kicken då, ni måste ju liksom veta då att han satt väldigt löst varför låta han göra den, den dealen, vänta kanske till en ny GM kommer in och eh, ta ställning då men uh, han hävdade ju då att uh, de var helt eniga i, i beslutet att uh, signa Kosken på tre år för att det fanns ingenting bättre, ansåg de på den mm. uppkommande free agency market. Då. Så att, uh, ja, det kan man ju frågasätta herr Nippelsson också.
3: Mm. Visst visst fick eller kicken mitt i en match, I en period eller någonting? Ja,
4: de sa till han ja. under en match att det var ju, då var ju någon sån här kollapsmatch att uh, nu får du sparken, du kan gå ut ur arenan i smyga ut genom bakdörren.
3: Slipp du trafiken? Ja.
4: Alltså det, det vet jag inte. Det, hur snyggt det var liksom. Men ja. ja inte en men... dag för tidigt.
2: Mm. Ha, har du någon hot take då på, det, på laget?
4: Ja, den är väl kanske lite, lite mesig men ja, jag säger väl att uh, hot take är väl att James Neal börja... Uh, kommer tillbaka i form och produ- gör mer än 20 mål.
3: Oh, fegt. Ja, den är feg. Får du ta över
4: rollen
2: från mig som fegast? Ska vi hota upp den till 30 då kanske?
4: Ja, 30 ja. blir bra. Då är det lite, lite hot. Att han tangerar sitt 40-målsäsong.
2: <laughs> alltså är det någon gång ska göra det så är det ju med typ McDevitt. I och för sig han har ju sig med Crosby. Men ja. Ja. <laughs> 30, 30 ja, är då, då är det lite kittlande.
4: Ja, nej men äh, ja, det 20 mål tycker inte jag känns, äh, känns helt omöjligt. Att, äh, inte helt orimligt. Nej, det, hade någon, det är inte det var ju... bara en säsong som man har.
2: Det hade nog jag kunnat peta, peta i om jag fick ja. stå i ett första PP med McDavid.
3: Så, så, det var ju lite mer av <laughs> en cold take. Det ju ja, det var en cold take. Ja.
2: ja, härligt. Um, ska vi uh, kategorisera det här laget?
4: Ja, för att jag ska kunna säga någonting annat än bottenlag eller missa slutspel så måste ju mer eller mindre alla stjärnor alina. Det är så många variabler som måste till för att Edmonton ska kunna vara med i något wild card race. Så att, nej, Jag säger missa slutspel.
3: Mm. Ja, jag instämmer. Jag tror inte de blir ett bottenlag men jag tror de missar.
2: Uh, jag tror också de missar Så helt igen nej.
4: Jajamän, uh, inte så mycket Positiv känsla men uh, Ja, det var det Ä- Ändå inga
3: tårar Nej, det nej,
4: nej det är... De är långt borta, de har grinat ut för länge sedan så... <laughs>
3: <laughs> Torra tårkanaler <laughs> Precis <laughs> ja, det är bra. Du vet hur det känns i mycket. Ja, jag vet hur det känns
2: Eh, dags att prata igång Vancouver Canucks
3: Ja, det, det, blir, ett, det blir ett rent nöje mm-hmm. eh, 35 vinster, 81 poäng Deras bästa poäng sedan säsongen 14-15 Och detta var ju framförallt säsongen då vi fick en ny svensk superskärna i NHL I Elias Pettersson mm. Och det måste man ju säga, han var ju ändå en spelare som Alltså han tog ju varenda fanbase med Storm det känns ju inte som att det var några andra som hackade egentligen på honom. Det, jag menar, vi hade, hade Dallas-fans som hackade på Dalin Och det var Sabres-fans som hackade på typ Heiskanen och så vidare. Och andra rookies. Men Elias Pettersson såg jag bara få kärlek. Och det, han var ju helt otrolig. De missar ju slutspelet. Men jag följer några Canucks-fans på Twitter. Och jag har läst lite, några bloggar och det där. de flesta är ändå liksom överens om att det, det var en ganska... Optimistisk eftersmak på säsongen. Att det är kanske lite på väg åt rätt håll. Eh, de har ju fått. Eh, de har ju förstärkt laget med JT Miller i en trade. De har tagit in Jordi Bann, de har tagit in Tyler Myers, Oscar Fantenberg och Michael Furland. Och ut. Eh, ben Hutton är fortfarande utan kontrakt, tror jag. Mm. jag tror inte han har signat något nytt. Mikael Granlund har lämnat, Derek Pogliot, Ryan Spooner och Luke Chen har lämnat. Så att det känns ju som att det har in bättre spelare än vad som har lämnat i alla fall. Mm. Lagets bästa spelare jag, jag säger till Elias Pettersson jag tycker att ja, alltså han var helt otrolig att se på jag kunde inte ens drömma om att han skulle vara så där bra jag hade jag blev, jag blev riktigt överraskad har ni någon annan
2: Nej, alltså det var väl förra årets kanske eller i alla fall en av de mest sevärda spelarna i hela NHL tycker jag. Mm. Just liksom för, alltså dels för att han var svensk men också liksom han, kunde, han gjorde ju verkligen ja, det oväntade och riktigt häftig spel att kolla på. Så att,
3: ja. Sjukt häftigt jag... liksom
2: som ruckar att göra det.
3: Ja, verkligen. Jag gillar ju det här som sades i han kom till Växjö, och att han var, ju, han var ju riktigt, riktigt bra där också. Då var det ju alltså, folk på Twitter som, ja, det är ju bara ett bevis på hur dålig liga SHL är. Och så kom han <laughs> över till NHL och så gör han fan samma sak. Mm. Ja, nej, det var också en sån här spelare som inte är speciellt stor, men har ett jävla skott alltså. Mm.
4: Mm. Ja, jag, tycker, jag tycker han har så jäkla stört mentalitet också. Alltså, hans sätt att hantera media och Ja, man märker att det, självförtroendet det är ingen brist på. Nej. Äh, och jag minns ju inför inför säsongen så han var ju liksom som snackis för för colder, eh, men var väl inte det egentligen favoriten som jag vill minnas till, i alla fall. Så att han när han kom in och liksom, redan från start bara satte satte tempot det var ju ja, det var en fröjd.
2: Mm. Ja, det blir, mm. det blir lite intressant att se hur, hur Ja men om man klarar förväntningarna i år för jag såg nog en presskonferens med han där, där de pratade upp uh, säsongen här uh, där, där han liksom han sa ju det det var ju liksom ingen som för, förväntade sig det av honom förra året liksom ingen i laget eller inte ens ledningen kändes det som utifrån hans kommentarer så att, i år är det ju en helt annan förväntning på han det blir intressant att se hur han handskas med det. Men det känns ju på honom som att det inte kommer påverka någonting. Han har ju fortfarande samma inställning och attityd. Så, mm. så.
4: Jag kommer bara att tänka på. Jag minns. Jag vet inte om det var när han var i Timrå. Eller när det var i Växjö. Jag tror att det var i Växjö. De intervjuade en av coacherna. Jag tror att det var Växjö. Vi säger att det var Växjö då. De intervjuade de om en av coacherna. Och frågade liksom. Ja, men vad försöker ni lära upp Elias Pettersson? För att han liksom ska var redo nu för NHL. Och coachen sa liksom att ja, vi har inte lärt han någonting, det är han som lär oss hur man spelar hockey. Och det, det tycker jag säger jäkligt mycket och det är ju det man ser också nu under hans första år. Och jag, jag, jag tror inte att han kommer stanna av, snarare tvärtom.
2: Ja. Nej, han ser ut att ha byggt på sig lite muskler också utifrån vissa bilder som har fl- florerat. så att, Och det kan väl behövas för det var väl det som kändes som att han Kanske var det, det han saknade lite förra året att han kändes väldigt tunn och han blev till och med skadad. Han blev eh, slämmad i isen det såg ut från mm. däremot Florida med Matheson. Mm.
3: Det, var, det var ju ganska grisigt gjort också tycker jag.
2: Ja, men vad fan. <laughs> <Han> <laughs> 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 ja, han vägde väl inte så mycket så var det var väl inte så svårt så att, uh... Nej det var väl inte så svårt han <går> kom en liten
4: och totalt precis. ankle breakan så att han blev lite piss där
3: mm. Ja, det, precis Jag tänkte säga också, han hade väl förnedrat precis innan också mm. <går> ja, ja. Eh, Hoppa vidare till spelare som kan ta nästa steg Då har jag varit att säga Thatcher Demko Jag skulle vilja se mer av han i alla fall Mm. Markström gjorde ju en bra säsong förra året men det är andra säsongen i rad som har 60 starter och jag, jag kan tycka att det kan vara lite högsta lag om man ska försöka ja blir det slutspel och så där och du har haft 60 starter då blir det många matcher på en säsong så jag skulle ha jag skulle se Demko i kanske 30 matcher, 25-30 i alla fall
1: mm.
2: Mm. Ja, Jag hörde Jim Benning ut, eller vad säger jag Travis Green uttalar sig och han, han såg framför sig att han, han skulle spela touch i Demko en hel del. Och det tror jag är klokt att försöka ja, få in, få han. Och som du är inne på också, spara Markström lite.
3: Ja. Har du, på ett på om på Green, har du sett den bilden när han, när han från hans presskonferens när de presenterar han som ny coach? Alltså han ser ju helt vetskrämt ut. <laughs> <laughs> man har ju ett sånt ansiktsuttryck att han ser ju hela tiden typ Halvt chockad, halvt eh, vetskrämd.
2: Ja, han ser ut att ha känslorna på honom Ja, något sätt. Ja, man ja. får med. inte röka i närheten av honom för att det exploderar. Ja.
3: Ja. ja. Och går vi vidare till, till rookies då, så säger Quinn Hughes. Mm. Eh, som fick göra debut eh, förra säsongen och på fem matcher så skrapar han ihop tre assist. Varav hans första NOL-poäng Hans första assist var ju riktigt ögongodis mm. När han eh, Han åker ner med pucken bakom Motståndarens mål Och så är det en spelare som kommer Som jagar han tror jag Och han slår pucken i på baksidan målet Och vänder åt andra hållet <hör> Så det var ju riktigt snyggt Så jag tror ju jag tror jättemycket på Queen Hughes Han kommer nog få eh, Mycket istid ganska snabbt tror jag
2: Ja, det är ju en superspännande spelare och det ska bli intressant att se. Jag vet inte hur mycket man ska kunna förvänta sig av honom så här direkt. Tror ni han går in och styr ett PP direkt där eller vad?
3: Jag tror det. Ja. Alltså, jag, jag, när jag kollar på deras backuppsättning så... Ja, vem, vem ska annars göra när det är Edler eller... Jag skulle ju inte sätta majus där. Det skulle jag absolut inte göra.
2: Nej, han känns ju inte som den här puckfördelan, men han har väl ett jävla skott, men nej, jag, jag, jag skulle gärna se just där få chansen, men
3: mm.
4: ja, de Han gjorde ju... väl en helt
3: Ja, kör du. Ja, kör du, tobbe Kör du. <laughs>
4: nej, men jag tänker, de har ju satt upp den vägen att uh, lyfta fram de här unga spelarna och ge dem uh... Hårda minuter, jag tänker med Bowser Pettersson att de är topline så att jag ser inte heller att de, de ska liksom bromsa in Jugs. Så jag tror jag tror att de kanske släpper in någon på powerplay mm. ganska omgående.
3: De har, alltså, de har ju en coach som bevisligen litar på sina unga spelare och det måste ju vara alltså förbannat skönt att känna om man är ett Canucks-fan. Mm. Att, du, att du inte har någon sån här sån som spelar någon gammal jävla stör bara för att han har en hög lön som, som det kan vara i många fall uh, så att nej, jag, jag tror att han har jag tror att han kan styra första PP mm. ja. och, och, och som sagt vem annars ska de ta, ja, Edler är ju det är väl han i såna fall som jag ser mm. det
2: vad, vad tror ni om en kille som Brock Besser här då uh, som skrev på ett uh, nytt kontrakt här uh, i dagarna Um, tror ni han har. Eller hur mycket tror ni det finns i honom? Tror ni det finns en liksom point per game spelare?
3: Ja, det tror jag. Det, det tror jag faktiskt. Uh, han har varit lite skadad också, va? Ja, De här f- säsongerna har han dödat spelaren helt. Ja, dödat spelaren f- i år.
2: Ja, för, förra året, men ja. Förra året var han med ja. hela.
3: Nej, gjorde han. Vad är det? Så 62-69 matcher.
2: Mm. Ja, det är kanske Cap Friendly som visar fel här hos mig.
3: Ja, eller så är det Elite Prospect som visar fel hos mig. <laughs> ja, det är de alternativen. <laughs> ja, något fel är det. Uh,
2: nej, det, var det ja. nej, det var min som visade fel. Nu, nu ser jag rätt.
3: Ja, det mm. var <laughs> Ja, nej men då nej, men, ja, nog tror jag han kan, kan vara väldigt nära det. Men hur mm. ser ni han? Ser ni han mer som en morgonskytt? Alltså är det hans... Uh...
2: Ja, han... Jag ser han som en uh, målskytt främst. Alltså han... Uh, alltså det, det... Det är en kille som man verkligen älskar. Jag, jag älskar hans personlighet. Det är ruskit, En ruskigt, uh, ödemjuk och härlig, härlig person som jag verkligen önskar all framgång. Uh, och... Jag och, såg... Samma presskonferens med, med Elias Pettersson som förut. Han pratade lite om, om Brock Besser. Liksom om, hur, ja, om hur de hoppades på att han skulle komma tillbaka. Det var nästan med kärlek i blicken som Elias Pettersson pratade om Brock Besser. Så att de har ju nu ju byggt upp någon slags kemi- där de tycks gilla varandra väldigt mycket. Så att jag, jag tror att det här kan bli ett ruskigt farligt eh, par framöver. Eh, mm. liksom, Les Pettersson har ju skottet också. Men definitivt spelförståelsen för att spela fram bättre. besser. Mm. Ja, t-
4: precis, precis så tänkte på samma sak. De har ju verkligen byggt fram en otrolig bromance där. Så att... Eh, mm. Jag minns att jag tittade på Petterssons highlights från, från den här gångna säsongen och jag vet inte hur många gånger han serverar Besser. Och det första Besser gör är att liksom vända sig mot Pettersson och peka och all you liksom. Så att, mm. ja, jag tror att de har en enormt bra duo så att Besser tror jag kommer att växa i, i samma takt som Pettersson växer.
3: Mm. Mm. Men alltså, som du säger så personlighet och en här. Men, när man ser eh, han efter efter matchen och sånt där och så kan inte jag sluta tänka på att det känns som att han har takräcker på sin bil med en du på året <skratt> alltså, <skratt> håret runt.
2: Precis. Ja, det är en väldigt så här, relaxed uh, kille så. Alltså. Jag älskar, ja. älskar honom.
3: Ja, verkligen. Ja, nej men så att det, det, ja det håller jag med om. Jag, jag tror att, jag tror att han har chans att vara point per game framförallt om man får fortsätta spela med Elias Pettersson. Mm. Ja. och det här laget kommer ju troligtvis bara bli bättre för de har ju en, de har ju ett uh, rätt, rätt ungt lag va
2: ja men de har också adderat en del rutiner nu känns det som så att
3: ja, ja men precis de har fyllt ut bra med JT Miller och Furland tycker jag ska bli jävligt intressant att se mm. det är en spelare jag gillar ja,
2: verkligen håller med uh, eh, ja styrka och svagheter
4: jag har en, en liten grej. Jag skulle vilja ställa en fråga om någon av er har koll på hur Olli Julejvi eh, håller till nu för tiden. Han gick ju som femma overall för eh, vad det, ett par, tre år sedan. Mm. Och har Ass- ju verkligen inte kommit in i, i line-upen eller diskussionen än så länge. någon som vet
3: vad, vad, vad som för sig går med det är, väl, det är väl hans rygg, va? Han har väl haft jätte problem med, med skador på sin rygg. Tror jag. Ja, dels, skulle...
2: ja, dels så var det och ju det. Och sen så först, alltså han, han var ju utlånad till liga där. Eh, mm. Och han övertygade väl inte jättemycket där heller. Så att där försvann väl lite hypen, tror jag. Kring han.
0: Mm.
3: Ja, men han och sen han skadade också på det. det, på det liksom. Ja, skadade på det också. Så. Men eh, han eh, gjorde ändå 13 poäng på 18 matcher i AHL igår innan Igår. igår. <laughs> Förra säsongen. <laughs> ja. ja.
2: Nej, så att jag vet inte hur, hur det ser ut för hand riktigt med skadeläget faktiskt. så att, Vad man ska ha för förväntningar där. Nej. Mm. Uh, styrkor, svagheter.
3: Styrkor, ja. Alltså. Jag vet inte. <laughs> vad, vad, jag ska, vad jag ska ta riktigt. Jag, jag gillar ju den här målvaktsduon de har. Mm. Alltså. Jag gillar ju som jag sa tidigare Demko och jag tycker Markström har vuxit ut till en, till, till en, en trygg målvakt. Eh, och liksom om jag, ska, om jag säger det så gör, om jag säger att jag värd sidan så gör jag det lite grann på grund av att de har ju väldiga problem att göra mål i Vancouver. De gjorde ju sjätte, de gjorde, vad säger man, sjätte minst mål förra säsongen i Janual. Mm. Mm. Och nu har de ju som sagt, nu har de ju adderat både J.T. Miller och Furland och att även Tyler Myers då, om man ska säga så. så att, men det är ju fortfarande oprövat hur det fungerar tillsammans. Jag gillar ju den här så därför väljer de helt enkelt.
2: Mm. Ja, nej. De hade ju väldigt problem att skapa, skapa målchanser och göra mål förra året. Och de har väl... Försökt stärka upp där. Det, det är väl JT Miller på, som ska göra mål och sen så har de ju försökt få in mer tyngd i Fairland som är jättespännande. där. Frågan är tycker ni det var värt att liksom hetsa igång det här liksom att gå för att gå till slutspel redan nu eller hade det varit värt att ha en liksom sämre säsong till för att Kanske liksom låta det gå något år extra och kunna utmana. För nu känns det som att det handlar lite om Jim Bennings jobb här. Att, liksom ja. han, att det är det som gör att, att han satsar. Men hade laget mått bättre av att vänta ett år till?
3: Alltså det här blir ju hans sjätte säsong som general manager. Precis. Och... och uh... Ja, frågan är väl hur, hur ägarna ställer sig till det här. Om det är de som verkligen ska försöka pressa fram det. Men det, det, det kan ju slå bak ut också.
1: Mm.
3: Ja, men det har man ju sett. i. vi har ju två i den här podden i, i, i kväll som har sett det här när, när en GM försöker göra för mycket på för kort tid. Mm. Mm. Du kan ju spränga hela skiten, eller på att säga. Det kan ju gå riktigt åt skogen. Så att...
2: Mm, det blir inte äh, intressant alltså.
3: Ja, jag är absolut inte för idén av att man ska satsa för att gå till slutspel när man inte är redo.
2: Nej, äh, äh, det, alltså, det, det känns ju som att potentiellt så, i alla fall på forward-sidan så tycker jag om man ställer upp laget så ser det ju intressant ut. Mm. Um, jag tycker det finns en tydlig... Eller man kan se en tydlig första kedja, en tydlig andra kedja och sen finns det ju liksom bredden. De signade upp väldigt mycket breddspelare inför förra året. Så att ja, det det är skinnljus om han är redo att ta den där första backsrollen. Kan han ta det steget då tror jag det här kan bli bra. jag tycker Myers tillför storlek och trygghet på backsidan där. Jag vet inte om han är värd de där sex miljonerna, men jag tror han kommer att vara väldigt nyttig för det här laget i varje fall. Så att,
3: mm.
2: Ja, det är intressanta editions men jag vet inte om de riktigt räcker ända fram där.
3: En spelare som jag tycker vi borde bara nämna vid namn för att jag tycker han förtjänar den som vi inte pratar så mycket om, det är ju Bo Horvath mm. som mm. gjorde en riktigt bra säsong förra året och Och hamnar ju ganska mycket i skymundan då naturligtvis från Elias Petterssons säsong. Men de har ju en riktigt bra andra center där också. Verkligen. Som sitter på på ett bra kontrakt och bra ålder. Precis.
2: Och där tror jag man kan få lite mer peng också. Om man kan spela med en JT Miller till exempel. Ja. Så att... Mm. Skulle, skulle du säga någonting Tobbe?
4: Nej jag tycker att alltså, man, man tittas på, på deras cap också så sitter de ju ganska, ganska dåligt till när det med deras cap hit. Så att det, det är ju det här laget som ska som ska prestera nästa kommande år. De har ju inte mm. utrymme att göra jättemycket förändringar, ja eventuellt via trades då, men rent campmässigt så finns det inte så mycket, mycket rum att, att dela med
3: de har väl några kontrakt som är lite... Man kan ifrågasätta som Jay Beagle och Brandon Sutter har väl gått ner sig ganska mycket
2: mm. på slutet. Fast de inga, Deras dyra, dyraste spelare är 6 miljoner, så att det är väldigt utspritt på många spelare.
0: Mm.
3: Ja, det är ju en spelare som inte heller presterar så mycket. <laughs> ja,
2: ja. Um, bra. Är det något mer vi ska säga... Eller ska Nej, jag upp
3: vet, en hot take? Har, eh, en hot take, det är att som sagt, jag har en väldigt tro på Queen Hughes så jag tror han kommer att nomineras till Calderon.
2: Mm, okej. Okay. Mm. Mm. Intressant.
3: Ja. intressant. Intressant, intressant. Eh, ja, du säger, du säger. <laughs> eh, och kategori på det här. Det är att jag tror att de missar slutspel. Jag har svårt att tänka. Jag tror skulle kunna vara med om wildcard men ja, det ja, är lite fan. Ja, Tobbe. Ja.
4: Jag, tror det. ja, jag sitter och funderar lite här. Ja, nej men jag, jag tror att de är jag tror de missar slutspel. Jag tror att de är och nosar på en wildcard. Att de är med i racet men jag tror att de kommer inte inte knipa platser där.
2: Mm. Jag, tror, jag tror också att de är med i Wildcard-racet. Men jag tror inte någon, något Wildcard kommer gå från Pacific. Så att de hamnar i Central. Mm. Så att de missar. Ja, sista laget då i Pacific. Och det är Vegas Golden Knights. Eh, laget som aldrig har missat slutspel eh, de skapade faktiskt bara ihop 93 poäng förra året eh, kändes som att de hade mer men eh, ja och sen så eh, tog det stopp i den här berömda matchen mot San Jose med den här fadäsen de jag kommer inte ihåg hur mycket ledde de med eh, 3-0 va? 3-0 och så fick de den här utvisningen och tappa precis allt Uh, ja Vad va, va, va ska jag säga här uh, Det har inte skett så, så Jättemycket på um, Ut uh, Vad ska jag säga, insidan Utan, alltså, eller Spelare som har lämnat <här> <här> Nu snubblar vi till det här Men, <här> 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 men uh, Nej, men det de har lämnat en del spelare och Colin Miller Erik Haula Pierre Edouard Bellmer, Nikita Gusev, Ryan Carpenter, Carpenter. Carpenter, ja. Någonting sånt. Um, så att. Um, men inga, inga in, spelare in riktigt. Um, bästa spelaren. Um, ja, här. Det finns. Några alternativ här, men jag, jag måste ändå säga att jag tycker nog Mark Stone är deras bästa spelare. Möjligtvis mm. att mark Andre Fleury kan, kan vara med och slåss om den titeln i det här laget. Jag vet inte, vad tycker ni?
3: Om du skulle välja en, vem skulle du ta då? Ja,
2: mark Stone skulle jag nog...
3: Ja, då har du rätt.
4: Ja, okay. ja jag skulle också säga rätt. Mark Stone. Jag tycker han är sjukt, ja, sjukt rolig spelare. Inte, intelligent spelare. Mm.
2: Ja, fruktansvärt, fruktansvärt bra på väldigt många delar i spelet. Ja, har en och,
3: otrolig impact på spelet ja, också. verkligen. Över hela banan.
2: Verkligen. Så, ja. Och sen, ja. Spelare som kan göra avtryck eller ta steg. Jag vet inte, det finns, finns inte så jättemånga spelare som jag tror kommer ta så här jättestora st- i år. Det finns ju lite spelare som man kan tänka sig komma in i laget. En jättetalang som de har i laget som de har hållit väldigt hårt i trots att han, man har hört att han att många har velat rycka igen när det gäller trades är ju Cody Glass. Det är en av de talangerna som, som kan bli en stor en blivande stor Stjärnor i den här ligan. Spelfördelare med riktigt fint tvåvägsspel. Vet inte om han tar en plats i år och det känns inte som att han måste ta en plats i år för att det här laget är liksom brett och spetsigt framåt redan som det är. Så att, det är väl mer på backsidan där som, som det finns ett par intressanta talanger som kanske kan ta, peta någon av de här gubbarna som finns på backsplats. Och en, en spelare som ja, är lite personlig favorit är Dylan Kuglen. Eh, ung spelare gjorde väldigt bra i AHL förra året. Och har sett superbra ut på deras camp och träningsmatcher som jag har sett. Eh, så att eh, f- ja, rusket, f- fin offensivt, helt okej okay, defensiv, eh, fantastiskt skott. Så att jag tror att... Han kan väl nog få se att bli testad. Även en spelare som Jimmy Schultz, Som också är en offensiv ung spelare som spelade i NCW, eh, Också visat att, att han har ja, men fint spel i sig som kanske kan bli testad redan i år här. Eh, ja, är det någon annan ni tänker på som, som ni tror kan ta steg eller komma Jag in
3: tänkt- jag tänkte fråga, vad tror du om Alex Tuck? Tror du han kan ta ytterligare steg? Han gjorde ändå en riktigt bra säsong förra året. Han på mm. upp 52 poäng tror jag.
2: Ja, eh, svårt att veta ja, vad taket är där. Eh, riktigt power forward. Ja, verkligen. Eh, han har ju <laughs> riktigt riktig buffel som verkligen öga för att ta sig in på mål och... Uh, ja men det, det blir intressant att se om man kan peta någon För det är ju frågan vem man ska peta liksom, uh, I den här topp Som är fullspäckad liksom. mm. det, det är om, alltså, om någon börjar liksom, Tappa eller göra lite sämre ja, Då kan man ju plocka in honom och...
3: Alltså det är som du säger Han är ju stor och som, som en buffel Det tycker man ju när man ser att spela. spelar uh. Uh, enligt Elite Prospect Så har han samma mått Både längd och tyngd som Mark Stone Ja. Mm. Det hade inte jag kunnat gissa. <laughs> Mark Stone ser betydligt eh, mer... Ser betydligt mindre ut, tycker jag, i hans spelsätt och sånt där. Än fast det är en stor spelare, naturligtvis, men... Ja. Eh, Off-topic, man visst. Jag måste ja. ju ställa
4: mig väldigt frågande till var är Griffin Reinhardt. <laughs> Den gamla fjärde round, ja. pick, eller fourth overall som... Eh, Ja, men Miranda. Nu går jag in på lite Edmonton då honom. De ju i den där mm. första rundan och andra rundan som blev Matthew Barzal mot Griffin Reinhardt som sedan blev expansion-draftad från Oilers till, ja. till Golden Knights.
2: Kan, kan han vara någonstans i Europa vid det här laget? Eller vad? Jag har ingen ja, aning vart han är. Ja, ja,
4: han, jobb, han jobbar
0: i
3: köket på det <laughs>
2: ja Ja, kanske. Nej, men ja. För det, för det här laget är, ju, det är ju, på baksidan är det ju inte det sexigaste, eh, om man tänker namnen liksom. Nej. Eh, men, men det är ju eh, otroligt eh, effektivt om man tittar på typ underliggande siffror. Eh, jag tror det är laget efter Carolina förra året som, som skapar mest eh, kvalitativa målchanser och ett av de lagen som släpper till eh, minst kvalitativa målchanser. Mm. Så att det är ju ett otroligt kollektiv här som liksom, han har ju verkligen sålt in spel, spelsättet här, mm. galant. Och det,
3: det är en coach jag verkligen gillar också. Mm. Det är ju det, det är ju verkligen. Jag undrar om det är en liten, alltså hur Florida känner med tanke på att de kickar både han och så skänkte de bort Marshall Salt och Riley Smith. Smith. Ja. Eh, och då var ju ändå Florida var ju väldigt inne på Analytics på Det har ju varit mycket snack om Analytics och Florida Och så kom Vegas in och kör, Körde i rejset över dem helt enkelt mm. Mm. Eh, det, eh, det är ju ett jättekul lag att titta på också Ja, det verkligen ju, yeah. Jag gillar ju inte deras eh, Vad säger man? Deras intro så mycket När de skulle på gissen <laughs> Men det är ju Vegas Och då, då är det ju Godkänt för fan. Det är, lite,
2: det är lite amerikanskt hybris över det. På något sätt. Det,
3: det är lite, lite skämskudde kan jag tycka. <laughs> ja. Men samtidigt så, det är Vegas. Man kommer ju undan med att det är Vegas.
4: Mm, precis. Det kan ju inte finnas en spelare som passar bättre i Vegas än Reeves. Alltså, hans <laughs> personlighet är ju som klippt skuren för Vegas. Ja. ja. Vi,
2: vi känns som att vi är inne på fördelar och, eller styrkor och nackdelar här ja, redan det är... och, och det är väl lite av den här hybrisen som finns i det här laget med ja jag men, jag, jag får, men vi pratar om att det här, det här innan innan vi skapade så att, att eh, det här kan bli totalt fiasko eller så kan det bli totalt succé eh, liksom, med eh, uppståndelsen kring laget och intresse och så här och det har ju verkligen blivit jackpot på intresse och stämningen i arenan ska ju vara magisk om man man pratar med spelare så att man ser ju på dem att de verkligen gillar att vara där och ja verkligen trivas
3: Ja, de de säger ju mycket att New York, alltså att spela i Rangers är svårt för det finns så mycket som kan distrahera med med staden det finns sådant utbud men man kan väl ändå säga att Vegas motbevisade den tesen ganska bra.
2: Mm. Verkligen. <laughs> um, om vi ska gå in på um, ja, några, några svagheter i det här laget alltså, så var vi faktiskt Powerplay ett av de stora misslyckandena förra året. Man hade endast 16,8 i Powerplay-procent, vilket får klassas som riktigt dåligt. Och, det känns ju...
3: Det känns ju otroligt när man tittar på det här laget som alltså är uppställningen de har.
2: Verkligen. Och det, det jag kan tänka mig som en, en eh, möjlig anledning är väl att de inte riktigt har den här powerplaybacken. Eh, kän- känns som att man saknas lite. Jag tyckte man såg Chey J- J- Fedor ja, men utvecklas åt det hållet och, och vara riktigt bra stundvis. Mm. Uh, och jag, jag tror att det kan vara nyckeln i, i år här, att få igång ett riktigt bra problem är att han utvecklar sig i rätt riktning och tar ytterligare ett steg uh, och man kan väl även nämna Shea som blev diagnostiserad med testikelcancer under off-season här men uh, gjorde ett, ett uh, lyckat ingrepp så att det ska inte påverka en säsong här mm.
0: uh,
2: så det får man väl vara glad över Ja, vad, vad, vad tror ni om målvaktsspelet här då? Flurry hade ju inte världens bästa säsong.
4: Nej, men jag tror ändå... Han har någon, jag, jag, jag skulle nog ha ganska stark tillit till Flurry fortfarande. Mm. Sen tycker jag ändå att ja, Malcolm Subban han ser väl okej ut stundvis men han ser ju väldigt osäker ut stundvis också. Nu börjar han väl komma upp i den åldern och han kanske ska kunna, kunna mogna till. Så att jag tycker ändå att de har en ganska ganska bra duo. Mm. Ja, jag, jag skulle nog sätta, lita på Fleury fortfarande i alla fall.
3: Ja, jag tycker inte det. Alltså, han, han fick ju som en liten sätt han omfamna liksom allt det här med att vad ska man säga, bli plockad av vägas. så mm. det är nästan som att det blir en ny för han. Mm. Och Ja, jag tror, han, jag tror han betyder fruktansvärt mycket för det här laget oavsett om han eh, spelar eller om han sitter i båset. Det verkar ju vara en spelare som har en fantastisk karisma och ja, jag tror han är väldigt nyttig.
2: Mm. Ja, jag håller med lite om eh, Subban där. Jag är svårt att känna mig riktigt trygg när han står faktiskt. Så mm. att inte, ja. Jag, Flurry behöver nog eh, vara bra någon säsong till här. Eh, helt klart. Um, ja en, Ska jag ta en hot take? Ja, uh, och uh, ja, <laughs> ja Min hot take är att Tjej Theodore tar det här steget Och han uh, Lyckas ta över 55 pinnar i år uh, Och min slutsats blir då Att man spelar bättre med en punkula <laughs> den där, där
3: minskningen som gör att han får snabbare fart i
2: Precis, man behöver inte vara lika kobent utan man
4: <laughs> <laughs> Han är väl 50% säkrare mot Marchion nu i alla fall Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. precis
2: Ja eh, Kategorisering Ja, eh, ja. Det här är för mig är det här en av titelutmanarna med, med den här offensiven så, och, och det effektiva spelsättet de har så ja, har de bara en, en het flurry i slutet på säsongen så kommer de utmana titeln
3: Ja Ja, ja det är svårt det där Nej, jag, säger, jag säger slutspel i alla fall mm, Jag säger okay. slutspel Någon gång måste Sagan ta slut
4: <laughs> ja, nej, jag, jag tror inte den sagan är riktigt över än alltså, eh, jag tror att de, de var ju egentligen ett misstag ifrån att gå till konferensfinal förra säsongen och innan dess vet vi ju alla eh, sagan som gick där där de gick ända till ställiga uppfinal så att jag tror, jag håller med jag tror att de fortfarande är contender det enda, enda orosmolnet som jag har det är väl egentligen på försvarssidan eh, det som du säger då tror jag måste ta ett steg till för att, för att de verkligen ska kunna knyta ihop säcken och, och gå, gå och kunna utmana om Stanley
2: mm. Ja bra då, då var vi klara med Pacific Gjorde vi bra <laughs> ja, det, Vi fick ihop det på något sätt
3: Tack för att du ställde upp, Tobba. Ja,
4: det var, det var ett sant nöje. Tack för att du fick ja, vara med. Du hade ju
3: tjatat länge. Ja, visst. Det är en telefon. Du, nu är du så med Janueltugg. Kan inte jag få vara med också? <laughs>
4: <laughs> ja, du vet det. Nej, äh, men ja, det...
2: Sjukt, sjukt trevlig bekantskap. Och ja, nej men riktigt riktig bra insats och väldigt intressant att höra Edmonton. Så vi, vi får väl hoppas höra från dig igen när vi får stå upp lite senare på säsongen för hur det går.
4: Ja, jag får ju hoppas att det kan komma med lite positiva vibbar när det gäller Edmonton senare in på säsongen. Men to be continued. Som man Precis. brukar säga. Mm. Precis.
2: Ja, och vi kommer tillbaka om cirka en vecka med sista laget. Och då är det Central som gäller. Så håll utkik eh, och vi kan väl även nämna att vi, vi har ju faktiskt inte pratat så mycket om de här kontrakten som har blivit skrivna för det har ju rasat in en hel del rf här. men vi tänker för att vi inte ska prata i fyra timmar så, så, så spar vi lite på, på dem och tar dem så i kommande ja, när det blir tillfällen helt enkelt eh, så ni får ha lite tålamod med det eh, ja tack så mycket för idag grabbar tack, tack så, så mycket, mycket. vi här sant? Ha det Hej, hej,